0: Wer braucht schon einen Sponsor, wenn er Struktur hat und Qualität? Unsere Gesprächspartner heute aus der Euroleague und der NBA bei Abteilung Basketball. Guten Tag, liebe Aktis. Guten, oh. oh. guten Tag, Sandy. guten Tag. Na, das freut mich ja besonders. Was interessiert mich mein Geschwätz von letzter Woche? Oh ja. In, ja, wir haben einiges, ich nehme mal den Plural, wir haben einiges an Kritik einstecken müssen für den Podcast letzte Woche und man lernt ja daraus. Also, ähm, ja, zu viel Geschwätz. Lern ich, lerne, Lern ich, erlebe, ich möchte dich an dieser Stelle öffentlich kritisieren. Äh, wirklich, willst du das wagen, du? Arsch! <lacht> Weil, ähm, naja, ich meine, ich habe halt sehr viel dummes Zeug geredet. Ähm, Und ich habe dich nicht gestoppt. Du hast mich nicht
1: gestoppt. Aha, das, das ist gelebter Whataboutism sagt man da 2019. <lacht> gelebter Whataboutism? Na klar. Okay. Ja, so. Also die Schuld nicht bei sich selbst suchen, sondern man sagt, aber, aber, aber der hat aber auch der. Nee, Was ist denn mit dem? Weil der
0: hat auch das. Eigentlich wollte ich ja nur die Kritik jetzt offen... Äh, es war schon was dran. Aussprechen, äh, weil das ich ein, nehme mich auch nicht raus. Weil das ein Thema unserer heutigen Sendung sein soll. Wir haben nämlich ab sofort Themen.
1: Ja, wow,
0: jetzt bin ich aber wirklich, <lacht> jetzt habe ich fast Gänsehaut. Ja, wir haben ja ein Thema, äh, dann haben wir mehr Struktur und reden nicht so viel dummes Zeug, also ich vor allen Dingen. Und wir brauchen noch keinen Sponsor, wir kommen auch super ohne klar, wir sind äh, Magenta, wir sind äh, wir haben, brauchen kein Geld. Äh, was soll das alles Das Ist ja sowieso äh, alles unser Hobby. Genau. Mhm. Ehrenamt wird groß geschrieben, Genau. sollte groß geschrieben werden. Für letzte
1: Woche sagen wir einfach nur.
0: <lacht> also das Thema, also vielleicht ist es jetzt ein Thema, mal schauen. Öffentliche Kritik üben, das ähm, werden wir gleich mit unserem ersten Gesprächspartner ansprechen, öffentliche Kritik üben, denn das ist so gar nicht das Ding des ersten Gesprächspartners, aber es war an diesem Wochenende in der Easy Credit BBL ein Thema, nach dem Spiel des FC Bayern München gegen die BG
1: Göttingen. Okay, wir denn, beginnen damit. Wenn es ist so sehr viel passiert letzte Woche und das war natürlich fast der, ja. der Gipfel äh, nach sehr vielen unerwarteten Ergebnissen, ja. wäre es fast zum maximal unerwarteten Ergebnis gekommen. Genau,
0: also ich würde jetzt einfach, ich lege jetzt diesen roten Faden hier in diese Sendung hinein. Conny mhm. hat
1: gerade eine Geste von links nach rechts gemacht, <lacht> muss ich dazu sagen, also es ist wirklich selbst die, ja. die Geste gestrukturiert. Also. Ist alles, heute ist alles Aha. Struktur. Aha.
0: Okay. Ähm, genau, und Johann Reuerkast, der Coach der BG Göttingen, hat nach dem Spiel äh, in München natürlich noch unter dem Einfluss... Wie er selber gesagt hat, der wahrscheinlich schlimmsten Niederlage seiner Karriere <lacht> ja. äh, öffentlich Kritik an einem seiner Spieler gibt, nämlich Darius Carter, indem er gesagt hat, der Typ kam mit einem
1: Körperfettanteil von 28 Prozent. Äh, ja, das aus ist professionell, er kommt nur langsam wieder in Form. Er trainiert zwar stark, macht in den Spielen, aber zu viele Fehler. Das ist nicht mehr Erstliga tauglich. Ähm, auch ein Zitatservice zitatservice vom Kollegen Robert Heusel von der BIG. Ähm, nach dem Spiel auf der PK, die es ja nicht nachzuschauen gab, ähm, umso wertvoll ist das, dass man diese Zitate mhm. dann mitbekommt. Weil das muss ich übrigens auch an der Stelle sagen. Ähm, Royakas haut da Sachen raus auf der PK. Und auf der Easy Credit BBL-Seite, da kannst du ja immer Postgame-Notes, die kennst du ja auch, was haben die mhm. Trainer zum Spiel gesagt? Und da steht davon kein Wort. Also das ist schon seltsam, seltsam mhm. sagen wir mal so. Genau, also ähm Es ging ja auch noch weiter, also das war ja eine ähm hat er dann das Thema Alex Ruhoff noch eröffnet mhm. und äh, gesagt, dass der schon seit zwei Wochen in Göttingen ist, ja, aber noch nicht genügend Geld haben, ihn zu verpflichten und er wird nicht sicher nicht mit, weiter Zitat, nicht mit drei Centern spielen, wir brauchen einen Guard, Alex Ruhoff oder nichts. Wir sind schon ziemlich weit, aber es fehlen uns immer noch 10.000 Euro. Alex Ruhoff wird sich wohl kommende Woche entscheiden, aber wir waren sehr dumm, wir wären sehr dumm, wenn wir uns diese Chance entgehen ließen. Also und dann noch Unsere Konkurrenten wie der hamburg Haus verpflichten Spieler mit NBA-Erfahrung. Wir brauchen unbedingt Verstärkung, sonst können wir gleich die Lizenz für die Pro-A buchen.
0: Ja, das Thema in Göttingen war ja im letzten Jahr das gleiche in Grün. Also genau. sie, sie hatten ja damals äh, durch die Tatsache, dass sie ein Pokalspiel extra hatten, mhm. weil sie in der ersten Runde gewonnen haben, glaube ich 35.000 Euro übrig. Und wenn ich mich recht entsinne, gab es, am, so wurde mir erzählt, die Zusage für diese 35.000 Euro noch einen Spieler zu holen. Und das wurde dann nicht gemacht und Reueckes hat ja dann den Rest der Saison immer wieder darauf hingewiesen, dass er ja einen viel zu kleinen Kader hat und war total stinkig, mhm. dass ihm der Geschäftsführer diesen neuen Spieler verwehrt hat. Und ich vermute mal, dass das jetzt vor dem Hintergrund, ich meine mal ganz im Ernst, 10.000 Euro
1: mhm, für einen das Bundesligisten. Ist,
0: das ist gar nichts. Ja. Das ist für uns viel Geld, aber für, das, das kann ja nicht daran scheitern. Also an 10.000 Euro kann irgendetwas
1: du, nicht scheitern. Ja, du siehst ja die kleinen Standorte, auch Bayreuth kämpft, ähm, die machen ein Crowdfunding, um Nate Linhardt zu verlängern. Die sind jetzt gelungen, also nicht ausschließlich ja, ja. mit dem Geld, aber, aber es genau, hat, nicht ausschließlich es hat mit eine dem Rolle Geld. gespielt. Also ja. es war also, auch um den 22.000 oder was dann war. Ähm, also es ist schon ein Problem, den. Ein Problem, das die kleinen Standorte wohl haben, dass, dass diese kleinen Etats ähm, weniger Flexibilität äh, zulässt bei der Spielernachverpflichtung. Wenn man dann nach Hamburg schaut, die er da angesprochen hat, wo es jetzt Gerüchte gibt, dass äh, ein, ein G-League-Scorer kommt. Ähm, ich kannte ihn nicht, namens äh, <lacht> Michael Mulder. Michael Mulder? Mhm. Hat der ja belgische Vorfahren? Ähm, sieht nicht so aus und der hat… 34 Minuten gespielt und macht äh, gute 15 Punkte im Schnitt. 18,3 sogar, aus Kentucky. Ein Guard, ähm, 1,90 und hat gespielt bei den Seas Falls Skyforce Boah, Trivia, was ist denn das für ein Farmteam? Sioux Fall. Falls. Zoo, Zoo Falls. Hm.
0: Egal, also was ich auch nochmal, um den Kreis kurz zu schließen und den roten Faden nochmal kurz aufzunehmen, wäre meine Frage an dich, Xandi. Wie, Wie findest, findest du das, du das denn, vier, dass 15. Darius Carter so öffentlich quasi bloßgestellt mhm. wird. Ich meine, dadurch, dass man so etwas
1: sagt, schadet man ja dem Spieler massiv. Man schadet dem Spieler massiv. Es ist ja auch kein Neuzugang für Göttingen. Also der Spieler ist ja auch bekannt. Das macht es auch irgendwie ein bisschen mhm. seltsamer, finde ich. Es ist auch bekannt, dass also Johann Reukers sich da überhaupt kein Blatt vor den Mund nimmt, mhm. wenn es um seine Spieler geht. Und der das immer wieder schon gemacht hat und ich glaube, es ist für ein Team schon schwierig, wenn du das regelmäßig hörst. Ich weiß nicht, diese Coaching-Philosophien, wir haben über Jacob Bradovic gesprochen, er schreibt seine Spiele an, ein Timeout öffentlich. Ähm, Royakas macht das natürlich jetzt auf einem ganz anderen Level, aber ich weiß nicht, welche Überlegungen da dahinter stecken, ob das super bewusst ist, ob es jetzt nur drum. geht. Also ich finde, die Darius carter saal kann man sich sparen. Also das ist eher ein, was Internes. Also man kann ja sagen, man ist nicht zufrieden mit seiner Leistung. Ich weiß es nicht.
0: Es geht ja darum, den Spieler in irgendeiner Form zu motivieren. Ist man, wird man dadurch motiviert? wenn man sowas von, hört von seinem Trainer. Glaube ich jetzt nicht. Glaub Im ich letzten ich Jahr nicht. hatte ja Raul Corner auch David Stockton relativ ja. klar
1: nach außen hin. Er hat hin ihm auch die BWL-Reife
0: abgespielt. Genau, nach außen ja. kommuniziert, dass der Point Guard irgendwie da nicht, den Ball nicht über die Bindelinie bekommt. In diesem Jahr macht Corner das aber nicht. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, ja. ne, dass er sich mehr hinter die Spieler stellt und wir sind ein Team und we are family-mäßig da unterwegs ist. Naja, ähm, Generell entstehen ja aus, also mir geht es auch um den Unterschied, wie mit Kritik oder wie überhaupt Diskussionen entstehen. Wir haben ja, nehmen wir mal das, worüber wir gleich äh, mit Marco Pesic reden werden. Wir haben ja den FC Bayern München als deutschen Meister und Euroleague-Teilnehmer und der spielt momentan ein ziemlichen Quatsch. Ne? So. Kann man so sagen. Ja, die verlieren ihre Euroleague-Spiele vor allen Dingen auswärts mit über 20 Punkten. Hätten mhm. jetzt fast gegen Göttingen verloren. Ähm, wenn jetzt parallel, ich weiß, man sollte diese Parallelen nicht ziehen. aber Kommt der Fußballfange? Ja, der, ja natürlich kommt er jetzt. Also mhm. überleg doch mal die Kovac-Geschichte. Wie <lacht> öffentlich das ausgetragen wurde ja. und jetzt bei den Basketballern, wird gar nichts öffentlich ausgetragen, beziehungsweise natürlich hat auch die Presse jetzt die, ich mal, die Bild, die oder sowas, die hat auch kein Interesse daran, jetzt auf die Titelseite zu schreiben, Radonitsch muss gehen, weil keiner kennt den ja und das, ist, das Thema ist nicht so das Öffentlichkeits... Das ist schon
1: wieder ein sehr komplexes Thema. Ja, genau, aber
0: äh, jetzt wird alles
1: so, also das ist ja das... Also Kobach war phasenweise einfach auch übertrieben, also da greifen so auch ganz andere Mechanismen. Aber auch. so wird diskutiert. So wird diskutiert, ja es wird auch mannschaftsintern anders diskutiert, weil da ja auch immer wieder Dinge nach außen getragen worden sind, angeblich aus der Kabine, weil mhm. es da ja ganz andere Seilschaften gibt, weil die, die Presse in München natürlich ganz anders auch connected ist zu diesem Verein, weil das über Jahrzehnte gewachsen ist und weil der Verein halt ganz Deutschland interessiert und Auflage macht. Aber
0: die Basketballabteilung, also wir haben ja in München, wir haben zum Beispiel jetzt hier ja auch äh, eine... Aktive Printpresse. Wir haben die Abendzeitung, haben die TZ, wir haben die Süddeutsche, wir haben die Münchner Merkur. Da liest du aber nichts ja, weil, großartig über die Basketballer. Weil du damit keine
1: Reichweite erzielst. Und die tu und Genau. Ja, und, und das haben wir schon oft diskutiert. Und es wäre jetzt natürlich umso wichtiger, dass die Bayern international erfolgreich sind, weil solange die Bayern international nichts reißen, Meister mhm. schön und gut, wirst du keine Aufmerksamkeit bekommen. Also die Bayern müssen ins Euroleague Final vor, die Nationalmannschaft muss performen, das ist jetzt eine ausufernde Diskussion. Aber habe ich mir neulich wieder gedacht, nach den beiden Euroleague-Spielen letzte Woche, solange kein deutsches Team eine Rolle spielt international und du wirklich mitfiebern kannst um Playoffs und mhm. eigentlich noch einen Schritt weiter ums Final vor, um den Titel, dann wirst du jetzt auch nicht diese ganz große Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Du wirst immer deinen Kern haben deswegen Shoutouts an alle abdies da draußen, die uns Woche für Woche zuhören. Weil wir sind ja, sage ich mal, wir, wir lieben es einfach, uns mit Basketball zu beschäftigen. Aber dass du halt casual Leute rüberkriegst, die vielleicht ein bisschen NBA schauen, vielleicht ein bisschen mal auf die Bayern, mhm. die interessieren sich dann nicht, ob die jetzt knapp gegen Göttingen verloren haben. Das ist dann nicht interessant. Nee, du brauchst
0: schon den internationalen Wenn du mit Fena Erfolg.
1: mitspielst, regelmäßig, ja. wenn du mit den Teams mitspielst. Da, da, davon bin ich überzeugt. Und dann, um das abzuschließen, um so Umso mehr ist es natürlich schade, dass die Wärme so beschissen gelaufen ist. Verzeihung, aber du hast heute auch schon Arsch. gesagt. Weißt du, wer das kommt? Das ist aus dem Göttingen-Spiel. Das ist aus dem superletzten Live-Call.
0: No wird ihn wahrscheinlich nehmen. Der geht für zwei, der geht. Nein, da ist Koponen zum Sieg. Um Himmels Willen. Koponen zum Sieg. Es ist unfassbar.
1: Das war wirklich unfassbar.
0: Sie lassen es zu, dass Koponen den offenen Wurf bekommt. Und wer sonst als der Finne mit dem Handgelenk aus Buttercreme rettet den Bayern und ich sage es so offen wie es ist, den Arsch.
1: Ja, du hast recht. Ja, du war ein super recht. Spiel. Ich habe äh, am Ende. Ich hab, äh, Respekt an Göttingen, Respekt an Bennett Hund. Ja,
0: super. Also ich war, ich war tatsächlich leicht parteiisch am Ende. Wurde, man, wurde mir zugetragen. Das liegt aber daran, <lacht> äh, also ich, es ging es einfach darum, dass ich es unbedingt spannend haben wollte. Natürlich ja. hätte ich es auch Göttingen gegönnt, aber
1: äh, Das wäre ein mega Upset gewesen. Es war ja. super spannend.
0: Sie hätten sich es verdient gehabt. Ja, weil ich also. vor allen Dingen auch vor dem Spiel ja mit Bennett Hund Interview geführt habe mhm. und ihm gesagt habe: bitte
1: macht euch hier nicht in die Hose. So
0: ja. Wie viele, viele und Dann startet Bayern
1: mit 7-0 und du denkst dir schon: ja. okay, passiert es mhm. jetzt wieder mal. Und das ist auch so ein Ding. Ich finde die Bayern in so einem Spiel können sie auch mal ein Statement setzen. Klar, Euroleague-Doppelbelastung gereist unter der Woche ähm, ist ein Problem, aber kann dir das als Team nicht helfen, dass du einfach mal sagst, okay, wir sind jetzt zur Halbzeit 20 vorne, wir sind der FC Bayern, wir sind der Meister und sie dich daran auch aufrichten und, und das ist halt so diese, dieses Emotions- diese Emotion, die aktuell da einfach fehlt in diesem Team möglicherweise. Das ist leicht betrachtet von außen, ja. aber... Werden wir gleich auch
0: nochmal thematisieren mit ja. Marco. Im Unterschied dazu Alba Berlin, die gewinnen ihre Spiele auch nicht unbedingt in der Euroleague, aber ich aber meine... sie spielen mit sie spielen
1: Istanbul, mit. kommen in die Overtime. Mit bisschen Glück kann das auch anders aussehen. Ja, mit, mit anderen Schiedsrichtern. Ja, so ich hatte kommen. tatsächlich ähm, auch da... Ähm, also ich
0: habe selten so auf die Schiedsrichter geschimpft wie bei diesem Spiel, weil der Bruch von der ersten zur zweiten Halbzeit bei den Schiedsrichterentscheidungen so offensichtlich war, dass ich mir dachte, wirklich, also ganz ehrlich, da ist in der Halbzeit irgendwas passiert. Die haben irgendwie... Waren das Bratwurstentscheidungen? Das waren, das waren richtige, also das dritte Viertel Gruß ging los. Grüße an
1: Stefan Lüttges, der gefragt hat, was <lacht> Bratwurstentscheidungen
0: sind. Das dritte Viertel ging los bei Fenerbahce gegen Alba Berlin und die haben innerhalb von 90 Sekunden, haben sie den Berlinern vier Fouls angehängt, ja. um die Teamvollgrenze ja. direkt mal einzureißen. Und von diesen vier waren alle vier, meines Erachtens, Bratwurstentscheidungen. <lacht> also aber wirklich ganz, ganz knappe Calls. Und da habe ich mir gedacht, hier stimmt doch irgendwas nicht. Also das ist doch unfassbar.
1: Euroleague-Mafia.
0: Ja, Euro -Mafia. ja also, nee, es, es geht vor allen Dingen, das Thema, Zisis hat es uns gesagt. Ja, Zisis hat es uns gesagt. Mehrere haben es uns schon mal angedeutet, dass du, du als, als Nicht-A-Lizenz-Team in ja. der Euroleague hast du kein Standing bei den Schiedsrichtern. Ja. Und das war so offensichtlich, dass es mir Schmerzen bereitet hat, weil tatsächlich dann in der zweiten Hälfte einige Schiedsrichterentscheidungen tatsächlich kameratechnisch hervorragend aufgelöst mhm. wurden. Wir waren da ganz nah dran mit den Bildern. Sie was fünftes Foul zum Beispiel. Ja, ähm, sagen. Sigmas drittes oder viertes, eins von beiden, weiß ich nicht mehr genau. Da waren mehrere Sachen bei, wo ich denke, das mhm. kann doch nicht angehen, was sie da pfeifen. Also mhm. da hat Berlin wirklich unheimlich viel Pech gehabt.
1: Ja, also zwei, eine sehr knappe Auswärtshinterlage, eine deutliche Auswärtshinterlage, mega Stimmung in Tel Aviv bei den Bayern, muss man auch an der Stelle sagen. Ja, das sagen. ist eine coole also, Halle. das macht Laune zuzusehen, selbst, was ging es nachher aus, minus 22 wieder oder so. Aber die Begeisterung dort zu sehen für dieses Team ja. war schon beeindruckend. Also, die machen da Polonaise im dritten Viertel. Ich habe übrigens äh, das erste Mal, hast du
0: in diesem Jahrhundert schon mal das Wort Polonaise gehört? In diesem Jahrhundert, ja. das, ist doch, das, ist doch, das ist doch sowas von 20, 20. Jahrhundert.
1: Ich bin mir sicher, dass ich das schon mal
0: gehört habe. So. Polonese, das haben wir früher gemacht, 1987
1: oder was? Polonese. Ja, das ist doch so ein Ding, einfach so ein deutsches Party-Ding, oder? Ja, aber ich hab, das bei uns macht also man das nicht. Also bei euch nicht. Nein, nein,
0: nein. nein. Ja. Ihr feiert ganz anders in Österreich. <lacht> <lacht> Ihr braucht Polonaise gar nicht. You are a hater. Ähm, gut. BWL-Spiele diese Woche. Ja, wir haben noch vier Minuten also, bis zu unserem Gesprächspartner. Dann jazz mal da durch.
1: Eigentlich lauter Überraschungen. Hamburg gewinnt in Braunschweig. Ja. Gießen gewinnt gegen Würzburg. Also was interessiert mich, mein Geschwätz von letzter Woche auch daran anschließend Bonn gewinnt gegen MBC das ist jetzt keine große Überraschung aber Bonn hat sich sehr schwer getan da habe ich tatsächlich gedacht dass der MBC vielleicht doch ja also natürlich also mit knapper jedenfalls. Joey Dorsey jetzt auch also auch MBC hat auch mit nba Erfahrung nach verpflichtet darf man das mhm. auch nicht vergessen an der Stelle also mhm. wenn Coach Royakas da ein bisschen Frust schiebt und um Alex Ruoff bangen muss und da werden G-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League- Top-Spieler und, und ehemalige euroleague spieler mhm. geholt, ein MBA-Spieler. Nee, Reuerkes hat schon Frust und sie hätte auch diese Summe von 10.000 nicht genommen. Ja, 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 absolut. Fechter absolut. Ähm, gewinnt gegen Ludwigsburg. Also, Fechter.
0: Habe ich lange geschaut, das Spiel. Und dann dachte ich irgendwann, ja, das wird Lubo gewinnen. Und plötzlich, buff, führt Fechter. Und Kreilzheim Frankfurt finde ich auch überraschend. Auch überraschend, ja. Aber das ist halt, wenn die Frankfurter gut verteidigen. Bayreuth verliert oh, oh.
1: knapp gegen Alba, so also ein schwaches erstes Viertel und dann eigentlich immer mitgespielt. Und gut, aber das äh, Alba ist da, Alba kann da auch sehr abgezockt sein, muss U man sagen. Oldenburg verliert zu Hause gegen Ulm? Nicht zu vergessen, ja, absolut. Also Ulm auch und auch da Bezug nehmen auf die letzte Woche. Du hast Soran Dragic als MVP-Kandidat genannt und langsam aber sicher sieht es da sehr gut aus. Ich habe dann erwidert, dann muss er sie in die Playoffs führen. Und sie stehen jetzt, sie klopfen an und sind auf Platz 9 aktuell.
0: Ja, Dragic 31 Punkte wieder. Aber die Oldenburger Defensive, die ist auch, die muss man auch mal zum TÜV, glaube ich. Also die muss da, man zum TÜV, ja. Da, das, die kriegen ja ständig so diese Dinger da hinten rein gewimst. Also das sollte man vielleicht doch mal
1: überprüfen. Nebenschauplatz in Gießen, das Triple-Double von John Bryant. Also im Zuge dessen kann man, glaube ich, von einem Nebenschauplatz sprechen, denn John Bryant ist immer noch sehr... Ja, aber du Luka Doncic hat doch gesagt, too much, too much, das ist Statistics, too much Stats. Ja. Aber ja, Big JB hat sich da sicher gefreut, sein erstes Triple Double und er ist einfach ein verdammt guter Basketballer. Er ist halt nicht mehr der Schnellste. Er ist nicht mehr der Schnellste.
0: Er ist, äh, Aber er ist so clever. Triple Double und Triple Digits bei seinem Körpergewicht.
1: <lacht> <lacht> okay, daraus ergibt sich folgendes Starting Five der Woche, Kani. Pass auf. Wir das haben noch zwei Minuten. Noch durch. Ja, jetzt macht keinen Stress. Ähm, zu finden ist die auf den sozialen Kanälen von Magenta Sport, mhm. Facebook, Instagram, kein äh, Twitter. Nee, nee. gibt nicht. Magenta Sport gibt es nicht nee, bei das, Twitter. das braucht man nicht. Das braucht man nicht. nicht. Äh, Ponka Bennett Hund, ja. kann man so sagen. Soran Dragic, mhm. äh, Yannick Franke von Hamburg. Hat der Dragic,
0: die, der Dragic nicht die drei gespielt?
1: Ja, das steht hier. Ja, als Dreier, ja, ja. Mhm. Ähm, ich muss auch wirklich gestehen, ähm, ich, muss mir, ich muss mir Hamburg einfach nochmal genauer anschauen. Jetzt auch mit den neuen Spielern. Mit der Elbphilharmonie ist es schon eine schöne Stadt. <lacht> Absolut, Hamburg ist eine mega schöne Stadt. Das ist super schön. Freudenberg auf der 4.
0: Ja, der hat viel raus, viel von draußen reingedödelt, ne?
1: Ja. Mhm. Freudenberg auf der 4,
0: Bryant auf der 5. Also ja, klingt alles an. vernünftig. Klingt alles vernünftig. Wir haben einen Göttinger drin, wir haben einen Ulmer drin. Ja, einen Hamburger drin. Kann man machen. Hamburger, ja, genau. Ja. Gießen haben wir auch. Fechter keinen, Aber gut, ist halt dann,
1: gibt es auch nur fünf, fünf Spots. Ne? Gibt es auch nur fünf Spots. Ja, Bennett Hund übrigens würde ich auf die Liste schreiben wollen. Der ist tatsächlich, Kontaktaufnahme. also
0: Der muss, ja, den werden wir mal kontaktieren und ähm, hätte ich gar nicht gedacht, dass der da so eine steile
1: Entwicklung nimmt. Also das, also Reueckers schwärmt in höchsten Tönen also von wirklich ihm. wirklich schöne Angriffe auch gespielt, die Göttinger mit, also Ballmovement. Ja. Fabelhaft. Er ist, äh, sehr, Dieser sehr, eine Touchdown-Pass nach dem Korb. Wahnsinn. Der, der dann nicht zum Layup wird, aber zum Dreier, weil ähm, da, ich glaube, hat er nicht sogar Hund gefangen. Und dann ist ähm, ah, nee, sicher
0: Hund war es nicht. Ich weiß, unterm Korb war es... Ähm Center, Ossetkowski, glaube ich, der hat den Pass gespielt und Eln hat den Dreier gemacht, da wären vorne wenn, gefangen, weiß ich ja, nicht. Ja. Okay, wir rufen jetzt an bei Marco Pesic, denn wir wollen reden über das, was da momentan beim FC Bayern München passiert und der Geschäftsführer der Münchner ist dafür natürlich die ideale Anlaufstelle. Wie sieht's aus? Was wird da hinter den Kulissen besprochen beim FC Bayern? Geht das? Das geht doch so nicht weiter, oder? Da haben wir ihn, Marco. Vielen Dank für deine Sehr Zeit. Gut. Servus. Wir haben hier schon ein bisschen diskutiert, da das Thema so ein, ist so ein klein wenig, ähm, ja, wann man überhaupt oder soll man überhaupt offene Kritik üben an Spielern, an Trainern, weil nach dem Spiel Bayern gegen Göttingen gab es ja eine Pressekonferenz und äh, Reuerkas hat sehr stark äh, Darius Carter kritisiert. Also es ist ein sehr ungewöhnlicher Schritt.
2: Wer hat Darius Carter kritisiert?
0: Johann Reuerkas, der Coach der Göttingen. Ah, okay. Hat ja gesagt, äh, der ist äh, völlig... Deplatzierter aus der Vorbereitung gekommen und wie auch immer. Ähm, bei euch läuft ja alles, also ihr seid ja ein Verein, der so gar nichts nach außen trägt. Also viel wird alles intern besprochen. Das ist ja auch normal, sage ich jetzt mal, ähm, dass so wenig nach außen dringt, aber dadurch entsteht natürlich auch keine Diskussion so ein bisschen, wo die, wo man so ein bisschen sich beteiligen kann. Also jetzt habt ihr eine Phase, wo ihr...
3: <lacht> <lacht> also okay. ich,
0: wir haben das gerade mit der Fußballabteilung verglichen, des FC Bayern und da wird mhm. ja wochenlang diskutiert, Kovac, ja, nein,
1: oder übertrieben bei, diskutiert. Bei BVB, ihn, ja. Favre,
0: ja, nein, muss raus, muss ah. nicht raus. Bei euch läuft alles hinter verschlossenen Türen. Kannst du uns denn so einen kleinen Einblick geben, worüber ihr momentan beim FC Bayern diskutiert, was euch so gerade stört oder nicht stört? Also sind es Begriffe wie Zuversicht oder Enttäuschung oder was sind das so für Dinge, die da gerade bei euch besprochen werden?
2: Äh. Meinst du jetzt über externe Kritik oder oder oder, oder weil, wie wir wie wir mit verschiedenen oder mein, meine jetzt greife, greife ich das auf mit der momentanen Situation die momentane Situation die wir damit umgehen
0: genau ja also genau mhm.
2: ja also pff, es gibt äh, äh, also du oder ihr könnt euch sicher sein dass wir äh, da wir alle den ganzen Tag hier im Auditorium äh, rumhocken und äh, nicht verschiedene die Geschäftsstelle auf der einen Seite der Stadt ist und die Trainingsstätte auf der anderen, sondern Gott sei Dank ist alles im Auditorium und äh, ihr könnt euch sicher sein, dass wir natürlich äh, ziemlich ziemlich genau äh, nicht nur verfolgen, sondern analysieren und sprechen. Also das, äh, das steht aus der Frage, nochmal zurückzukommen auf, auf das, äh, auf deine Aussage oder Frage bezüglich äh, den äh, Göttinger. Ich glaube, das ist jeden oder im Allgemeinen, das ist jedem äh, selbst überlassen. Ich glaube, dass äh, oder ich bin der Meinung, dass, dass interne Probleme oder interne Angelegenheiten, die schon kritisch beleuchtet werden oder konstruktiv kritisch auch für eine Auseinandersetzung sorgen, unbedingt intern bleiben sollten, weil, äh, weil äh, im Basketball, im Sport gibt es Mehr, also gibt es, äh, äh, wie soll ich sagen, die Trends gehen, ändern sich schnell, oder können sich äh, schnell ändern. Und, äh, wenn man dann zu schnell über, über Spieler, Trainer, Manager oder wie auch immer, mhm. äh, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, sich äußert, negativ wie auch positiv, dann, äh, dann ist das nicht immer hilfreich, meiner mhm. Meinung nach. Und ich finde, es spricht für eine geschlossene Einheit dass man, oder eine Familie, dass man die Probleme, die man hat, auch intern lösen soll. Hm. Und das machen verschiedene Vereine anders. Aber wir, wir versuchen, das alles intern zu halten, weil es auch dahin gehört.
0: Habt ihr denn schon irgendwo einen Erklärungsansatz, dass es gerade bei den Auswärtsspielen der Euroleague nicht so läuft, wie es laufen könnte? Ohne jetzt Ach. auf die Verletzten äh, ein... Ich,
2: glaub, also ich, ich glaube, wir reden gar nicht über Verletzte, oder? Hm.
0: Nee, also ich meine jetzt... Nee, ich
2: habe hab nicht jetzt groß mitbekommen, dass wir für die momentane Leistung äh, bei, jetzt bei den Auswärtsspielern oder wie auch immer eigentlich auch, das, mhm. das habe ich jetzt noch nicht bekommen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass das so ist bei uns.
3: Mhm. Obwohl man
2: das natürlich machen könnte. Also wenn du jetzt mit mir darüber sprichst, äh, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, könnte ich mal in die Sendung einladen, dann können wir konkret und, äh, über, über viele Punkte sprechen. Aber meine... Äh, Weißt du du als Kommentator oder als Journalist, äh, der kommentiert das Spiel oder guckt sich das Spiel an, schreibt einen Bericht und stellt ihn in die Öffentlichkeit und der und die Leser können das lesen oder können es nicht lesen. Das ist ein bisschen das ist ein bisschen einfacher als äh, zum Beispiel mein Job. Und äh, ich beurteile die Situation immer, versuche das im Großen und Ganzen äh, zu sehen und nicht, äh, wie soll ich sagen, äh, konkret jedes Spiel analysieren, das machen natürlich unsere Sportdirektor und die Trainer mit zusammen mit den Spielern. Ich finde, was das unsere momentane Situation in der Euroleague äh, angeht, wenn man sich äh, das ganz große Bild sich anschaut, dann muss man schon sagen, dass wir mindestens in den letzten zwei Kalenderjahren, wenn nicht zweieinhalb Kalenderjahren, äh, sehr konstante und gute Leistung gezeigt haben. Also national sowieso aber auch international, die zwei verschiedenen Wettbewerben im Euro Cup vor zwei Jahren oder Euro League letztes Jahr. Und jetzt haben wir die Saison nicht mehr angefangen. Ich glaube, im Monat Oktober. Der Monat Oktober war okay. Äh, der Monat November war nicht gut. Mhm. Und im Großen und Ganzen sprechen wir jetzt über einen Monat, der nicht gut war, äh, den man natürlich analysieren muss. Äh, verschiedene Gründe. Michael, nicht nur, nicht nur der letzte Spieler, sondern wir haben einfach unsere Leistung
3: äh,
2: nicht gebracht. Wir haben nicht das Maximum aus uns aus uns rausgeholt. Und äh, das hat das Ergebnis, dass wir vor allem in den Auswärtsspielen äh, schon chancenlos äh, ausgesehen haben und das war nicht gut.
0: Aber wie, Gut, wie kommen denn diese, diese Unterschiede ich zu, ja. zustande? Ich meine, man hat ja auch Spiele gehabt, wie gegen Villarban mit 40 gewonnen zu Hause, gegen Real, ja, super gesagt, Spiel, ja. das war eines der besten Spiele, ja. glaube ich, in der Vereinsgeschichte. Und dann kommen kurz danach so Sachen wie in Valencia oder bei Baskonia, wo man denkt, ja, das kann doch gar nicht ja. sein,
1: dass das so nah beieinander liegt. Oder auch in Tel Aviv gerade war es ja innerhalb ja. des Spiels auch, da waren ja super Phasen dabei, auch mit der Aufholjagd dann wieder und dann... Ja.
2: Ja, das, maccabi, das ich habe, äh, also weißt du, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem maccabi spiel habe ich nicht so ein großes Problem wie mit dem FS-Spiel, mhm. äh, vor allem mit der ersten Halbzeit. Äh, wenn du das FS-Spiel in der ersten Halbzeit noch ein bisschen analysierst und in die Tiefe gehst, dann wirst du erkennen, dass wir erstmal in der, in, der, in der ersten Halbzeit auswärts in Istanbul 40 Punkte erzielt haben. Und dass wir, ich glaube, ich bin auch nicht, glaube ich mir ziemlich sicher, sechs, sechs Layups daneben getan haben. Also Monroe drei, ich glaube Paul eins, Ressort zwei, ganz, ganz leichte Sachen. Das heißt, unterm Strich musst du mit äh, mit der Offense in Istanbul eigentlich zufrieden sein. Das Problem war, dass wir 57 Punkte kassiert haben. Und von diesen 57 Punkten hat, äh, hat ich glaube, Lakin korrigiert mich, 29 gemacht.
1: In der ersten Hälfte schon, ja. Ja, schon ja und
2: keiner hat ihn angefasst. Mhm. Ja,
1: ja, das stimmt. Die Füße war da auffällig. Ja, also ja. keiner ja. hat ihn
2: angefasst. Gab du musst dir vorstellen, ich, ich glaube, ich, ich erinnere mich richtig, obwohl das Spiel jetzt zwei Wochen oder die, einige Spiele zwischen sind. Wir haben in der ersten Halbzeit 18 Würfe nicht geschossen. Wir haben aber nur ein Offensive rebound geholt. Mhm. Insgesamt insgesamt glaube ich sechs Rebounds.
0: Nimmst du dabei äh, eher den die, die Spieler in die Pflicht oder den Trainer ja. oder wie wie, wie, wie macht? Naja na
2: jeder, also ich meine, jeder also in der Situation, in der wir sind oder als Verein, wie wir sind, muss jeder versuchen 100% aus sich rausholen, rauszuholen, Aber äh, ich finde, ich finde insgesamt, wenn du wenn du wenn du spielst und diesen Kader beisammen hast, wie du den beisammen hast, dann dann gibt es äh, auf diesem Niveau Sachen, die man schon von einem Spieler äh, voraussetzen muss.
1: Hm. Und wenn du Na, sagst... Also wenn, wenn du sagst, ja. sorry, wenn du sagst, Larkin anfassen, also lustigerweise in meiner Hobbyrunde am Mittwoch haben wir über dieses Spiel gesprochen und ja. meine Mitspieler haben gesagt, warum geht da nicht einer einmal mal hin und fault hart, also richtig Oldschool-Approach, sage ich jetzt mal. Das ja. ist natürlich nicht schön, aber weil du es gerade angesprochen hast, also ja. sollte man das noch machen in der Euroleague auf dem Level, dass man einfach sagt, so hey, komm, Larkin, bis hierher nicht weiter, schönen Tag gehabt bisher, aber wir machen es dir jetzt richtig schwer. Meinst du, meinst du sowas?
2: Naja, insgesamt, ja, insgesamt. Äh wenn du Spieler hast von der von der Physis eines Larkin, der sehr, sehr schnell ist, der ja. der also mit dem Ball sehr, sehr schnell ist und so weiter. Solche Spieler, wenn die keinen Kontakt... Ich, ich, ich sage nie, man muss den Spieler hart, hart faulen und so weiter. Aber da musst du schon mit einer gewissen Physis spielen, weil diese Spieler mögen keine Physis. Ja. Weil sie brauchen Platz, um ihre ihre Vorteile auszunutzen. Da ja. waren wir eigentlich überhaupt nicht dabei. Ich glaube, insgesamt drei Faust an ihm gemacht ja. Ich kann mich nicht erinnern. Genau. Genau. Also
0: Nelson hat ein Foul und ich glaube und Lohin, Maudo, glaub
2: zwei. Ja. Mau, Maudo insgesamt
0: drei ja. und ich glaube zwei ja. an Larkin oder ja. sowas. Ja.
2: ja, ich weiß es. Aber so ist jetzt auch nicht mhm. das Wichtigste. das ist die eine Situation. Aber dann schaust du eine Woche später, schaust eine Woche später, dann hat Es in Baskonia gespielt und hat dort zu Halbzeit mit dreißig Punkten geführt. Mhm. Das heißt, äh, es ist so ein bisschen, äh, ich habe das Gefühl, dieses Jahr in der Euroleague äh, dominiert die Offensive sehr, sehr. Also wenn du, wenn du hm. guckst, Punkte, der Tarif ja. hat jetzt 41 Punkte gemacht, äh, Madrid hat 111 Punkte gegen Valencia gemacht. Und dann das kann man, das ist erstmal eine Tatsache und dann kann man anfangen zu analysieren, warum ist das so? Hm. Äh, und dann muss man schon zum Entschluss kommen, dass das ist jetzt nicht nur auf uns bezogen, sondern insgesamt, dass die Spieler sehr schwer mit sehr schwer mit äh, dieser ganzen Belastung und Anzahl der Spiele klarkommen. Bei jedem Spiel optimale Leistung zu bieten, das ist einfach so. Die
0: Liga ist ja auch und insgesamt stärker geworden als letztes Jahr. Individuell sicher besser geworden. Wie oh,
2: individuell sicher besser, mhm. individuell sicher besser. Ich glaube, dass Mannschaften, die Mannschaften wie zum Beispiel. Für mich die vier besten Mannschaften momentan, FS, Madrid, Barça und Panathinaikos, schon besser geworden sind. Mhm. Äh, auch individuell besser geworden sind oder viel äh, eingespielter sind. Und dann hast du Mannschaften wie, wie München oder sagen wir Jalgiris, Kaunas, die, mhm. die so ein bisschen mit ihrem Problemen kämpfen und versuchen, versuchen, einen Weg zu finden, äh, wie sie wieder, wie sie wieder in einen normalen Rhythmus kommen. Jetzt, ich habe jetzt Jalgiris als Beispiel genommen, mhm. weil sie sich auch so ein bisschen schwer tut, schwer, schwer tun. Sie spielen auswärts nicht so schlecht wie wir. Aber das ist so ein bisschen von der Mannschaft, hätten wir vielleicht ein bisschen mehr erwarten können. Äh, das Gute ist aber, dass wir jetzt einen Monat Dezember vor uns haben, wo wir meiner Meinung nach ein bisschen leichteres Programm haben, insgesamt. Mhm. Äh, und der eine oder andere verletzte Spieler zurückkommen wird in den nächsten zehn Tagen nächster Woche Und dann erwarte ich mir schon, dass wir da viel, viel bessere Leistung zeigen. Also insgesamt muss ich sagen, man muss, äh, ich verstehe die Medien, ich verstehe auch die, den einen oder anderen Fan, mhm. aber man muss das ein bisschen äh, bei so vielen Spielen, die gespielt werden, muss man das schon ein bisschen äh, ein bisschen äh,
3: Das große Ganzen Bild sehen. sehen. Ja.
2: Wie ja. ist das denn? Weil nochmal, mhm. noch du kannst jetzt weiß ich also, glaube ich, äh, in einer Phase, äh, Mitte, Ende Oktober, Anfang November, die haben vier Spiele hintereinander verloren. Äh, mhm. Jetzt haben sie auf einmal drei Spiele hintereinander gewonnen und sind da irgendwo oben dabei. Ich glaube, der Neunte Bascuni hat fünf Siege. Der achte Kimki hat sechs Siege. Mhm. Genau. Und deshalb, deshalb, natürlich muss man das alles analysieren. De natürlich muss man auch kritisch miteinander miteinander umgehen. Aber man darf nicht vergessen, dass, jetzt, dass wir jetzt erst im Dezember sind, mhm. erst, erst im Dezember sind, das hört sich jetzt blöd an, aber man ist jetzt erst im Dezember. Man muss zuschauen, man muss dann zusehen, was für ein Programm man vor sich hat. Ich glaube, wir können total zufrieden sein mit, mit, den, mit, mit den Ergebnissen der Bundesliga. Äh, da läuft es momentan meiner Meinung nach sehr, sehr gut, obwohl jetzt am Wochenende hätten wir eigentlich, wenn wir verloren, hätten wir uns nicht beschweren können,
3: aber wir haben elf Spiele gewonnen. Mhm. So, letztes ja. Jahr
0: gab es, Marco, kurz vor Weihnachten die Pokalniederlage gegen Alba Berlin und ich glaube, mich erinnern zu können, dass da schon ein bisschen Unruhe war oder zumindest, dass da auch mehr diskutiert wurde. Jetzt mhm. kommt der Dezember mit Spielen zu Hause gegen Zenit, dann das euroleague in Berlin, mhm. ja. das Heimspiel gegen äh, Barcelona, ja, Barcelona ja. das Heimspiel gegen Schalgiris und dann noch Richtig. am 2. Januar...
2: In Belgrad, ja. In
0: Belgrad und dazwischen sogar noch in Bamberg, um Himmels Willen. Stimmt, das 30. Das am 30. Ist der, das Programm ja, ja. ist der absolute Wahnsinn. Ähm, ja. Arbeitet ihr mit solchen Mechanismen, also du jetzt auch persönlich, dass du sagst, okay, aus den fünf Spielen, die ich jetzt gerade genannt habe, sollten schon vier Siege her, sonst muss es Konsequenzen haben? Gibt es sowas wie...
2: Nein, so bei, nein, quasi, nein, nee. also, äh,
3: also äh, ich glaube,
2: äh, ich glaube, äh, du führst dich jetzt irgendwo hin, wo ich weiß, wo, wo du hin willst, aber das bekommst du von mir nicht. Mhm. Äh, ich, finde, äh, ich finde, dass wir erstmal äh, das Spiel am Freitag gewinnen sollten. Also das ist schon, man muss schon sagen, äh, ein Spiel, das wir gewinnen müssen. Mhm. Und äh, wir haben ja danach das... Äh, unfreiwillig äh, das Wochenende frei. Das
1: Wochenende frei, stimmt. Pokalwochenende
2: äh, steht an. Und äh, wir haben jetzt insgesamt auch ein bisschen Zeit, die verletzten Spieler zurückzuholen. Also Leon, Justus und äh, Nichat. Ich gehe davon aus, wenn alles normal läuft, jetzt ich, wir haben ein paar Rückschläge gehabt in der ganzen Reha-Phase, äh, aber ich hoffe, wenn alles normal läuft, dass die, dann, dass die drei dann hoffentlich in Berlin spielen können und dann kann man auch trainieren okay. und dann irgendwann kommt der irgendwann in diesem Monat hoffentlich kommt äh, äh, TJ zurück und dann äh, haben wir sozusagen, kann man auch richtig trainieren und momentan ist kein Training möglich sondern eher Regeneration und Vorbereitung auf das nächste Spiel und äh, wir sind eine Mannschaft, die schon trainieren muss die schon an sich arbeiten muss das, das sieht man auch, finde ich
3: mhm. ähm,
2: und das alles zusammen, wenn man das alles analysiert und sich dann natürlich nicht nur wenn wenn, wenn Spieltag ist oder ein, ein Tag nach dem Spiel, wenn man einen Bericht schreibt, darüber Gedanken macht, sondern wirklich jeden Tag damit beschäftigt ist, äh, kann man das auch ein bisschen anders einschätzen als, als zum Beispiel hier Journalisten. Du siehst ich einfach. Ich habe ja volles voll ja. Verständnis. Ja. ihr macht ja eure Arbeit, aber. Äh, ich, wir äh, versuchen ich, immer den äh, Blick zu
1: haben trotzdem, ja. Wir versuchen einfach wir reden ja, ja, einfach ja, auch, na, wir na, reden ich, gerne ich über Basketball. Ja, wir haben Bock auf über Basketball zu sprechen. Das ist auch ein Also, Thema. wir spreche ja, euch das nicht
2: ab. Nein, ja. nein nicht missverstehen, ich spreche euch das nicht ab, aber äh, ich bin mit Daniele und mit dem Trainerteam und den Spieler, wir sind ja jeden Tag überlegen und so weiter und natürlich äh, natürlich schmeckt mir mir persönlich diese Niederlagenserie auswärts genauso wie die zwei negativen Runs gegen Kimki und der Tenaikos, das schmeckt mir überhaupt nicht. Also okay. ich, ich kann damit sehr, sehr schwer umgehen. Äh, aber äh, man muss dann gucken, nicht alles schlecht machen, sondern man muss gucken, wie man Probleme lösen kann. Und nicht okay. äh, und Probleme lösen, bedarf viel Diskussion, aber auch, viel, auch ein bisschen Geduld. Und jetzt haben wir einen Monat vor uns, wo wir, äh, wo wir uns da dann selbst herausarbeiten können. Okay. Ich sage nicht, dass es jetzt in Berlin oder gegen, die nicht einfach wird, aber das sind Spiele, die wo die Spieler auch wissen, dass auf die musst du eigentlich gewinnen, wenn du, wenn du in der Euroleague äh, wettbewerbsfähig sein musst. Wenn du in mhm. äh, oder Maccabi spielst, dann auch wenn du vollzählig und gesund und fit bist und so weiter, ist es schwer.
3: Sowieso.
1: Ja, absolut, ja. Wie denkst du, dann wird sich das Spiel von euch verändern, wenn, wenn TJ. Mitspielen kann. Also, jetzt unabhängig davon, natürlich braucht er seine Zeit wieder reinzukommen. Mhm. Aber auffällig ist natürlich auch gewesen in dieser Phase, dass die Pace mhm. aktuell natürlich eine sehr langsame ist, weil natürlich die Ballhändler fehlen da hinten oder mit ihm natürlich ja. ein sehr kreativer Spieler ich, fehlt.
2: Wie, wie, ich, wie, wie, ich, wie ja. siehst du das? Ja, ja. Ich finde, äh, ihr seid so diese analytics oder, oder ihr, ihr checkt ja ständig diese Statistiken. Ich weiß nicht, ist die, ist die Pace niedriger als letztes Jahr?
1: Das müsste ich schauen, weiß ich nicht sicher. Also ja. gefühlt ja, also
3: es ist jetzt ja, aber rein, ja, rein subjektiv.
2: Jahr, ja. ja, ja, wir haben letztes Jahr auch natürlich mit Stefan einen Oppos-Spieler gehabt, der das äh, Spielrhythmus und so weiter selbst so ein bisschen kontrolliert hat. Ja. Äh, ich, ich finde, dass äh, wer uns besonders fehlt, ist Justus. Ja. Also, ihr habt ihn jetzt noch nicht spielen gesehen, aber das ist ja. ein Spieler, der der jetzt nicht 20 Punkte pro Spiel macht, aber der vor allem in der Verteidigung und vor allem beim Offensive Rebounding und überall da, wo es ein bisschen wehtut, dabei ist, der mhm. uns diese Qualität bringen will, was es DJ angeht. Äh, er ist ja, sagen wir so, wenn du jetzt alles zusammennimmst, wahrscheinlich wird er mit Monroe im Low Post und er außen sind die besten Passer im Team. Mhm. Äh, und natürlich seine Spielintelligenz und Antizipation und natürlich auch sein Wurf von außen ja. das sind Sachen, die... Die dann natürlich für Kopponen und für Monroe und für Lotwit vor allem und für mich hat, wenn er jetzt zurückkommt, ein bisschen mehr Platz schafft. Ja. Und sicherlich wird, wird sich unser Spiel, wenn nicht verschwellern, aber sicherlich verbessern. Äh, variabler,
1: auch, variabler wird. Ja, sagen. ja, sicherlich. Ja.
2: Also, sicherlich. Wie, ja.
1: wie, wie siehst du denn generell in der Euroleague jetzt äh, aus Interesse auch die, ähm, die Entwicklung da oben bei den Spitzenteams? Soll ja schon gesagt, individuell ist es stärker geworden. Ähm, Findest du auch, dass sich die Euroleague auch da langsam in die Richtung entwickelt wie die NBA, dass da eben große Spiele außen stehen, dass da schneller gespielt wird?
3: Puh, ah,
2: äh, gute Frage. Ich finde, dass äh, wenn man jetzt die letzten drei, vier Spieler
3: von Wettbewerb gesehen
2: hat, dann die, denkt man, die können ja locker in der NBA spielen. Also das Tempo ist schon Washington,
1: krass. ja eben ja.
2: Wenn du Washington gegen äh, Atlanta dir anschaust oder Charlotte gegen, <lacht> Keine Ahnung wen, und dann denkst du dir, pf, eigentlich könnten die mitspielen in der Form, in der sie jetzt sind. Und man darf nicht vergessen, zwei wichtige Spieler fehlen dir noch, mit Dunstan und äh, Moreman, mhm. vor allem unterm Korb. Also, die sind schon gut. Ich finde aber, was, was wirklich sehr interessant ist, dass Barcelona jetzt mittlerweile ohne, ohne, Kopf drei oder vier sehr, sehr wichtige Spieler bis jetzt eigentlich mehr oder weniger alles gewinnt. Wir haben drei Spiele verloren, aber die spielen halt sehr, sehr gut. Das zeigt auch, oder Panathinaikos, die mich wirklich jetzt positiv überrascht haben. Mhm. Man sieht aber, dass die so viel, die haben so viele Spieler, dass dass die mal nochmal im Gegensatz jetzt zu uns oder Alba oder Jadiris, wenn da zwei, drei Spieler fehlen, dann haben wir nicht einfach diese Qualität in der Breite, dass da einfach mal jetzt ein Tarif einspringt und 40 Punkte macht oder keine Ahnung, Hangar jetzt auf einmal auf, der beste Aufbauspieler bei Barcelona ist.
3: Mhm.
2: Obwohl es eigentlich nie seine Position ist. Und äh, Oder über äh, Madrid will ich gar nicht sprechen. Der weiß ja gar nicht. Auf einmal taucht der Tompkins auf und spielt unglaublich die letzten drei Spiele. Und hat die ersten Spiele überhaupt nicht gespielt. Ja. Und dann ist noch äh, Reyes verletzt und Meli ist verletzt. So. Und, äh, also das ist schon, ich finde die, find die Qualität, aber auch die Tiefe der Qualität, ja? also die Quantität, der Qualität ist bei den, äh, bei den großen Mannschaften noch größer geworden. Ja.
0: Marco, ganz lieben Dank für deine Zeit. Wir haben jetzt gleich Maxi Kleber in der Leitung. Hast du eine Frage an ihn, den die wir direkt weiterleiten können?
2: Er soll mehr schießen, sage ich ihm. Er soll mehr schießen. <lacht> er soll mehr schießen. Er soll nicht so zurückhaltend sein.
0: Ja, aber ich glaube, die haben nur einen Ball auch. Also, ne? wenn du da Doncic und Porzingis ja. hast. Und dann er kriegt seine Spots auf
1: jeden Fall.
2: Ich weiß. Also, ich, ich, also bestell ihm bestell bitte einen schönen Gruß, wir sind ab und zu ihm schreiben wir uns. Ich finde, ich bin sehr, sehr stolz, wie er sich gibt, wie er spielt. Also stolz im Sinne, dass ich freue mich für ihn, weil er
0: Ihr habt ihn damals von, gesund gepflegt. Mhm.
2: Ja, die medizinische Abteilung hat wirklich, das will man sich also will bestätigen, ja. einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Und seitdem ist er gesund.
3: Ja, das stimmt.
2: Die haben die haben, die haben, die haben will nicht wenn ich sagen, seine Karriere gerettet, das war zu, zu zu, wie soll ich sagen, zu übertrieben, aber die haben ihn auf den Weg gebracht, dass er auch verstanden hat, wie er seinen Körper fliegen muss und so weiter. Und die Ärzte Kennt ihr alle, Jochen Hane und Basti Torker und die Physios. Die alles. haben bei ihm wirklich einen tollen Job gemacht. Und das weiß Maxi auch, der ist ja fast jeden Sommer bei uns hier. Ja. Lässt sich pflegen und Turnier. Und ich wünsche ihm, dass er gesund ist und ich freue mich, dass die so gut spielen, dass er so eine große Rolle spielt.
0: Alles da. Marco, lieben Dank für deine Zeit. Wir sehen uns am gegen Zenit und damit Super. alles gut.
2: Schöne Grüße. Freitag
0: der 13. übrigens. Ach du liebe Zeit. Ist das? das? <lacht> Gut. Ja. Und nochmal äh, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Stimmt, ja. Danke. Da war was. Danke, alles Gute. Danke
3: ciao. Danke, euch danke ja. Marco. Schöne Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.
0: So, ja. Da haben wir ein bisschen was mitbekommen. Ja, ich meine, ich ja. weiß es auch nicht. Wir haben ja immer wieder. Findest du, dass die Pace langsamer wurde bei den Bayern schon, oder? Also ich ja, ich glaube schon, aber ich kann halt, also da muss man wirklich Statistiken äh,
1: bemühen. und ähm Allein mit, mit Williams auf der 4 war einfach ein bisschen Open Court Action immer wieder mal angesagt. Ja, es, ist wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich langsamer. Ne? Ich glaube ja. schon, also ja. müssen wir mal überprüfen.
0: So, wir müssen direkt... Ja, das ist, das ist das eben. Wir haben gar keine Zeit heute, um totalen Quatsch zu erzählen oder äh, Sponsoren ja, so zu suchen so, so oder Doppelnamen voll zu erfinden. Sind weil wir haben in 120 Inhalten. Sekunden bereits den nächsten Gesprächspartner. Wir gehen nämlich jetzt in die NBA. Yeah, baby! Und, ähm, ja, wir haben natürlich einige deutsche Spieler in der NBA und da ist einer dabei.
3: Are you the hardest worker?
1: Genau, da müssen wir uns auch mal melden. Bei, bei Bonga müssen wir uns mal melden. spielt was war Starter jetzt wieder.
3: Der war war, war der drei nicht drei. einmal ganz
0: kurz, der war ganz kurz G-League, oder? Nach einer Verletzung kann das sein? Ich weiß es nicht. glaube ich Also
1: Wagner ist sowieso fast immer Starter. Ja. Bert Hans spielt da natürlich brutal gerade.
3: Genau, wir gehen nach ja, Dallas, so wir, wir gehen, gehen zu Maxi drei.
0: Kleber, denn da ist ja gerade ich meine, Präbellen Dritter der Western Conference. Wahnsinn. Ja. Im neuen ESPN Power Ranking von heute Morgen Platz 5. Ja, das ist gut. Also da ist ja mal eine Transformation. Und wer ist auf eins, Lakers? Oder Clippers? Nee, Milwaukee.
1: Milwaukee auf eins? Mhm. Ah, naja,
0: okay. Genau, und äh, wir wollen natürlich wissen, wie es Maxi da geht, wie das wir alles da erlebt gerade. Und deswegen rufen wir einfach mal an, morgens früh in Dallas, ich weiß gar nicht, wie viel Stunden sind die zurück? Sieben, ne? Sechs. Sechs? Nee, sechs ist Ostküste. Dallas ist auf jeden Fall sieben. Ist er in Dallas überhaupt? Ja, die haben frei heute gell? Die haben frei heute. Und der, er ist jetzt kurz vorm Training, deswegen ganz besonderen Dank.
1: Ganz besonderen Dank, halb neun ist es da.
0: Wie viel Uhr ist es, Maxi, bei dir jetzt?
1: Uh, 8.30 Uhr bei uns. 8.30 Uhr, schönen
0: guten Morgen. Super Zeit, guten Morgen. Wann, wann stehst du ja. normalerweise auf?
4: Uh, ja, normalerweise ist es so 8 Uhr, 8.30 Uhr, ich komme <lacht> an, wann ich in die Halle muss, wann okay. Training ist.
0: Okay. Maxi, wir haben gerade schon ein bisschen über die Saison hier bei uns im Studio gesprochen von euch. Äh, das, das neue. erste
1: schöne Grüße von Marco Pesic. Genau, schöne Grüße, schöne Grüße von Marco Dankeschön, Pesic. Dankeschön. Äh, der, äh du sollst mehr werfen, meint er. <lacht> <lacht>
0: ja,
4: das dachte ich mir, dass es sowas
0: war. <lacht> <lacht> ist ja nicht ganz so einfach, oder? Also wir lassen uns einfach kurz quatschen über das, was da gerade passiert in Dallas. Das ist ja der Wahnsinn. Platz 5 im Power-Ranking von ESPN heute. Platz 3 im der Conference. Also. Habt ihr damit gerechnet, dass es so gut läuft in diesem Jahr, jetzt schon, mit dieser Transformation im ersten Jahr nach Dirk?
4: Also ich glaube, dass es so gut läuft, damit hat keiner gerechnet. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Saison noch relativ jung ist. Wir haben ähm, einen relativ leichten Start verhältnismäßig gehabt und, und es kommen jetzt noch viele Spiele auf uns zu, die extrem schwer werden, alleine jetzt die nächsten Spiele. Wir haben nach dem Detroit-Spiel, wir haben jetzt dann Teams wie Boston, äh, Milwaukee, Philly, Toronto, alle hintereinander.
3: Mhm.
4: Ähm, das wird dann so ein richtiger Härtetest, also es lief mhm. gut für uns, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir dann jedes Spiel, das wir gewinnen können, auch gewinnen und mitnehmen für die Playoffs, weil es weiterhin das Ziel für uns sieht es jetzt recht gut aus. Aber ich glaube, da müssen wir noch einiges an Arbeit leisten, damit wir, damit wir auch wirklich ähm, das alles so halten können.
1: Aber ihr hattet schon zweimal die Lakers und das waren ja zwei richtig, also zum Zuschauen, Wahnsinnsspiele, Also sowohl das Erste als auch das, das Zweite habt ihr dann gewonnen. Ähm, also ein bisschen Härtetests waren da ja schon dabei mit den
3: ja, neuen also Lakers.
4: wir hatten auch schon ein paar Härtetests, klar. Ähm, und ich glaube, kein Team wird auch mehr kommen und uns unterschätzen. Aber mhm. was jetzt halt eben auch noch dazukommt, ich glaube, jedes Team wird jetzt so quasi sein bestes Spiel gegen uns haben, weil die natürlich jetzt auch beweisen wollen, dass sie uns schlagen können, dadurch, dass wir auch so überrascht haben. Ähm, ich, wir haben auch schon gegen andere große Teams gezeigt, dass wir ähm, sehr guten Basketball spielen können und dass wir durchaus gewinnen können, aber wie gesagt, ich glaube, jedes Spiel einzeln betrachten ist wichtig für uns, weil es ja. nicht unbedingt gleich wird. Man hat jetzt gesehen, gegen die Kings haben wir wieder Probleme gehabt, da waren wir wieder ein bisschen statisch, haben den Ball nicht gut bewegt und, und die haben uns dann halt auseinandergenommen und sowas darf halt dann theoretisch nicht passieren, mhm. das sind Spiele, die wir eigentlich brauchen.
0: Ja. Ball nicht gut bewegt, heißt ja, ihr bräucht einfach einen dringenden neuen Point Guard,
3: oder? I <laughs> <laughs> Also
0: wenn wir, bevor wir ein bisschen noch über deine Rolle reden und deine Leistung, lass uns einsteigen mit dieser Luca-Mania, die da stattfindet. Also wir hier in Deutschland, wenn ich die NBA-Seiten aufmache, prangt mir ständig dieser Name und dieses Gesicht entgegen. Wie geht ihr damit um, dass sich momentan so viel auch auf Luca Doncic konzentriert und der schon MVP-Kandidat und... Im
1: zweiten Jahr MVP-Kandidat genau, also, wird er genannt. Das ist schon spektakulär. Wie
0: nimmt die Mannschaft das wahr, dass sich so viel auf ihn momentan fokussiert? Ja,
4: also jedes Mal, wenn man mit einem Teamkollegen drüber redet, mit einem Trainer oder oder mit einem Staff-Mitglied, dann quasi jeder schüttelt so lächelnd den Kopf, weil das wirklich einfach Wahnsinn ist, was er momentan macht. Hm. Und ähm, also ich habe jetzt auch gehört, auch wenn wenn unser Trainer anscheinend Video anschaut nach dem Spiel und dann teilweise die Würfel sieht, die er macht, der schüttelt auch nur den Kopf und, und so von wegen so, wow, also es ist wirklich unfassbar, was er macht. Und ähm, ich glaube, so das hat man auch noch nie gesehen von einem 20-Jährigen, von daher ist es schon wirklich sehr beeindruckend und macht natürlich auch Spaß dazu zu gucken. Die Aufmerksamkeit bekommt man natürlich auch überall, das merkt man dann auch in den Hallen. Das heißt, da ist nochmal so eine besondere Atmosphäre mit dabei in den Spielen und mhm. das macht die Spieler natürlich auch für uns nochmal interessanter, weil einfach mehr Stimmung da ist.
1: Wirst du denn noch verwechselt mit ihm? Das war doch letztes Jahr ein Thema hin und wieder. <lacht>
4: Ja, äh, es wurde wieder ein bisschen mehr, also ich glaube, es wird Zeit, dass ich mal wieder mein T-Shirt anziehe. <lacht> das ist
0: Wirklich witzig, ja. ja. Er übernimmt wahnsinnig viele, also viele Würfe natürlich nimmt Luca und viele Dinge passieren, durch, gehen durch seine Hände. Wie kommst du damit klar? Also wie, wie ist deine Rolle im Team? Wie, wie viele Systeme werden für dich gelaufen? Wie viel musst du arbeiten, um Würfe zu bekommen? Dass da, es gibt ja auch nur einen Ball bei euch, ne?
4: Ja, also Offensiv ist, hat sich jetzt dieses Jahr gar nicht so viel für mich geändert. Ähm, da werde ich immer bin ich immer noch darauf angewiesen, dass irgendwie der Ball einfach bewegt wird, weil wir jetzt keine Systeme für mich laufen, sondern die Systeme, die wir laufen, die sind die sind dann für so Leute wie Luca, Tim ähm, oder Porzingis. Das heißt, das Problem ist eben, und das haben wir ja in ein, zwei Spielen schon gesehen, wenn sich der Ball nicht gut bewegt, dann ist das Spiel von uns einfach nicht so da, wie wir das wollen. Und wenn die anderen Jungs nicht im Spiel sind, weil wir haben eine sehr gute, tiefe Band, und davon wird ja auch immer geredet, ähm, und da brauchen wir eben die Ballbewegung. Und man, man hat auch gesehen, zum Beispiel die Clippers, wenn die es schaffen, Luca so ein bisschen rauszunehmen, um, und dann den Ball auch noch zu halten, was er vielleicht zu viel versucht, dann wird es für uns als Mannschaft auch schwierig. Und das sind eben so Dinge, die wir ändern müssen und, mhm. und besser werden müssen, weil Luca hat natürlich die ganze Aufmerksamkeit und da ist es eben wichtig, dass er dann vielleicht in solchen Spielen dann auch mal früh den Ball passt, damit er einfach das Spiel für sich weitermacht, alle anderen gefährlich sind und dann kann er wieder machen, was er will.
0: Mhm. In Letzte Woche war es, glaube ich, bei Social Media, dieses Video mit äh, Luca, Boban und dir. Da ging es darum, <lacht> ja. es war sehr, sehr lustig, äh, wer der Aktivste ist in eurer WhatsApp-Gruppe der Mavericks. Und auch da ist Luca wohl derjenige, der die ganze Chat-Gruppe voll textet. Ähm, ist das nicht Wahnsinn, dass man also als junger Kerl scheinbar überhaupt keine Berührungsängste hat, da der absolute Superstar zu sein? Ist der, ist der so locker und easy, wie, wie man das vermutet, dass der einfach, dass dem alles so scheißegal ist? Kann man das so sagen? Ja,
4: also. Letztes Jahr, als er zu uns kam, da war er am Anfang ein bisschen, sag ich mal, zurückhaltend oder schüchtern, wie man auch, äh, wie, wie man will. Aber dann hat sich das relativ schnell gelockert und jetzt, also er, er, er liebt es, was er alles macht hier. Er liebt Basketball zu spielen, auch in der Halle. Ähm, wir haben ja manche Spieler von uns, die spielen nicht so viel und dann wird immer in der Halle eins gegen eins gezockt. Da will er dann auch mitmachen und einfach Trash Talk führen und alles Mögliche. Also er hat einfach Spaß an allem, was er macht. Und das ist schon authentisch. Also er liebt wirklich seine Rolle, die Position, die er hat. Und deswegen glaube ich, tut es ihm auch gut, dass er, und er wird sich auch gut entwickeln in der Rolle.
0: Mhm. Jetzt, wenn man sich deine, deinen Werdegang anschaut, du bist, wenn ich das jetzt mal so offen sagen darf, ein unheimlich lieber Mensch. Ja, also so, ich kenne dich jetzt persönlich jetzt nicht so gut, also wir sind ja nicht befreundet oder sowas, aber auch Alex, der ja oft an eurer Seite war mit der Nationalmannschaft, sagt immer, der Maxi, das ist so ein lieber Kerl, <lacht> äh, hast du dich durch diese NBA-Zeit auch ein bisschen verändert, denn man hört ja immer wieder, man darf nicht zu lieb sein im Team oder in dieser NBA, man muss ja auch so ein bisschen so ein leichtes Arschloch gehen haben, sag ich jetzt mal, um sich durchsetzen zu können, um ein bisschen, ja, mit Ellbogen ja. zu arbeiten, hat sich das Adios. bei dir verändert? Ja. Ja, ich meine, wenn man also wenn man mit
4: seinen Teammates unterwegs ist und alles Mögliche, dann ist man, versteht man sich eigentlich immer gut und man ist immer freundlich und alles Mögliche. Aber wenn man, sobald man im Training ist oder auf dem Platz ist, dann weiß man natürlich, dass man um seine eigenen Minuten kämpft, dass man um seine eigene Spielzeit, um seine eigene Rolle in, in der Mannschaft kämpft. Und da muss man natürlich dann die Ellbogen schon ausfahren. Und ich glaube aber trotzdem, dass man das so machen kann, dass man jetzt nicht unbedingt ähm, einen Kampf anzetteln muss mit seinen Teammates. Aber mhm. ähm, ja, ich sag mal, so ein bisschen klar machen, wer du bist oder dass du hier auch deine Rolle haben willst, musst du schon. Aber ich sag mal, dazu gehört jetzt nicht dazu, dass du unbedingt ein Arschloch
0: sein musst. Mhm. Also du hast einen Konkurrenzkampf einfach gegen Dwight Powell um die Position. Kann man das so sagen? Ja, also
4: quasi Dwight Powell. Ich meine, Singh ist der, der hat ja seine Rolle so mehr oder weniger mhm. fest und dann kommt es mal drauf an. Also bei uns spielt dann manchmal der Dorian die Vier oder der Justin Jackson, je nachdem, aber das ist so quasi der Kampf, ja.
1: Du, du gehst ja auch mal auf die 5 sogar, also bei der ganz kleinen Ja, Eins. meistens
4: bin ich sogar auf der 5, ja. also ähm, wenn ich mit Porzingis auf dem Feld stehe, dann, dann spielt er meist defensiv die 5 und ich verteidige den 4er ja. und ähm, im Angriff ist es umgekehrt, dass ich die 5 spiele und das Pick and Roll spiele.
1: Das ist schon crazy, wenn man euch da sieht, also auch wie Porzingis dann draußen steht als Stretch 5 eigentlich, wenn du noch auf dem Feld bist, also ihr könnt ja wirklich von überall attackieren, also diese Offense da zu sehen, diese hypermoderne, zum Teil ist schon, schon besonders. Wie, wie war es denn da für dich? diese Ist es eine Umstellung gewesen für dich, dann auch auf die Fünf zu rücken in dem Zusammenhang?
4: Ja, es geht. Ich habe ja letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre auch viel die Fünf gespielt, wenn, wenn Dirk mit dabei war. Von daher hat man sich da eigentlich gut dran gewöhnt. Für uns tut es natürlich gut, weil es dem Luca mehr Platz gibt. Ja. Der hat noch mehr Platz zu attackieren. Ja, das ist brutal. Und, und was man bei uns eben auch in der Mannschaft hat, und das ist ganz cool, wir, wir haben so in der Theorie, sage ich mal, können wir bei allen Matchen. Also wir können zum Beispiel, wenn Denver groß spielt, dann können wir mit Boban und Dwight oder KP können wir auch groß spielen. Wenn irgendeine Mannschaft kommt und klein spielt, können wir klein spielen. Das macht uns relativ flexibel und von daher macht es eigentlich extrem viel Spaß. Auf der 5 ist es halt manchmal so, dass du einfach viel hoch und runter rennst und ja. den Ball vielleicht gar nicht so oft ziehst, aber ähm, trotzdem haben wir unseren Spaß und solange wir gewinnen, wir gewinnen ist das auch alles okay. Ja,
0: das ist ja eine interessante Transformation, das äh, Ende der Ära Nowitzki, und jetzt geht quasi direkt die neue Ära ja scheinbar los mit Doncic, Porzingis, äh, Kleber, ja natürlich auch mit dir. Äh, die Power Europäer. Genau, also irgendwie da diese ja. europäische Elite, die da plötzlich am Start ist. Ähm, denkst du dir manchmal, das könnte vielleicht die nächsten zehn Jahre wirklich sowas wie eine Legacy, so eine Art Vermächtnis sein? Denkst du schon in solchen Sphären, wie, wie geil das sein könnte, so dafür? immer zu spielen, mit diesen Jungs immer zusammen zu sein? Oder denkt man wirklich nur an Sacramento und Donnerstag gegen Milwaukee und von Spiel um, zu Spiel?
4: Also heimlich für mich natürlich, äh, da denkt man schon an solche Geschichten. Also man, mhm. man denkt dann schon mal, hey, wow, ich würde es so gerne jetzt, also ich meine, zehn Jahre ist jetzt vielleicht ein bisschen lang aber so die nächsten drei, vier Jahre auf jeden Fall ähm, würde ich da gerne dabei sein, wenn das Ganze wächst, weil es wirklich was ganz Besonderes ist. Ich glaube auch, wie gesagt, keiner hat daran gedacht, dass oder überhaupt gedacht, dass es so schnell jetzt gehen wird, dass die Transformation wirklich mhm. so läuft und, und und Luca überrascht wirklich alle und da würde ich natürlich gerne weiter ein Teil davon sein, aber ähm, auf der anderen Seite will ich mir jetzt nicht immer zu viel Hoffnung machen, man weiß ja nie, was passiert in diesem verrückten Business, am Ende wollen die noch irgendeinen Baustein holen, äh, um dann die Playoffs um einen guten Playoff-Run zu machen oder so und am Ende stehst du mit auf der Trade-Liste. Aber natürlich für mich heimlich, ins Geheime. träume ich natürlich schon davon, dass ich hier die nächsten drei, vier Jahre mit dabei sein kann, einfach Klar. weil das wirklich auch eine Riesenchance für uns ist, die wir haben mit der Mannschaft.
1: Ja, absolut zur richtigen Zeit, am richtigen Ort auch und apropos genau. verrücktes NBA-Business, wenn man überlegt, dass er eigentlich Trey Young, dass dieser Trade dafür gesorgt hat, am, am Draft-Day, dass, dass Doncic überhaupt nach Dallas kam, und diese Spieler dann auch irgendwie immer miteinander connected sind. Also ich habe da immer auch einen Blick nach Atlanta, weil das natürlich auch, ja, auch spannend ist, ja. was der macht. Der natürlich auch ein Megatalent ist, äh, tut sich natürlich ja, ja. deutlich schwer. Ja. Ist das für euch auch ein Thema tatsächlich? Also so, dass ihr NBA-weit schaut, okay, das war doch der Spieler, der da getradet wurde für unseren Luca dass man da auch ein bisschen Blick drauf hat?
4: Ja, wir haben erst am letzten Spieltag witzigerweise darüber geredet. Ich glaube, der Tim... Jalen und ich haben darüber geredet, ich weiß nicht mal warum, aber dann haben wir so ein bisschen gequatscht und dann haben wir darüber gesprochen, wie das überhaupt zustande gekommen ist, natürlich dann schon verrückt. Ich meine, Young hat auch überragende Saison, aber ich glaube, ich würde trotzdem 10 aus 10 Fällen immer Luca wählen. Er,
1: er kann, wenn er pechert, hat er den Stempel immer drauf getradet für Luca Doncic. Also ja, das kann man ja, in einem B, Du weißt, das ist heftig, wenn man
4: überlegt, wie, ja. wie gut er gerade spielt.
1: Ja, absolut, Ja, absolut. ja du hast gerade schon
0: angesprochen. Jetzt kommen die etwas härteren ähm, Gegner unter anderem Boston. Ja, da spielen ja auch. Äh, spielt ja auch Daniel Theiss zum Beispiel mit. Wie ist der Kontakt? Habt ihr eine deutsche WhatsApp NBA-Gruppe aktuell laufen?
4: Nee, eine Gruppe haben wir nicht, aber mit Daniel tausche ich mich oft aus. Also, wenn er hierher kommt, dann werden bestimmt auch was ähm, zu Abendessen in Zeit. Ja. Ähm, mit dem, wir wir verstehen uns gut. Auch als ich jetzt in, in Boston war, haben die mich nach Hause eingeladen, was ich sehr cool fand. Um, und dann haben wir da zusammen Abend gegessen, ein bisschen Zeit verbracht und gequatscht.
0: Ja,
1: Gibt spannende Entwicklung da in Boston übrigens. Mit.
0: Gibt es eigentlich eine Verabredung, um noch einmal oder ein allerletztes Mal auf diese WM zu sprechen zu kommen? Äh, habt ihr euch nach der WM so ein bisschen verabredet, ihr, die in China wart, dass ihr euch ähm, wieder trefft im nächsten Jahr zum Olympischen Qualiturnier oder ist das noch kein Thema?
4: Äh mehr oder weniger so los also es war ja dann ziemlich hektisch, weil die meisten direkt zum Verein zurück mussten und äh, ein paar, also da ist auch direkt in die USA geflogen, ich bin auch nur kurz heim und dann weiter, also es gab keinen Termin, wo wir uns wirklich alle treffen konnten, aber wir haben alle so ein bisschen ähm, miteinander geschrieben, mhm. telefoniert, aber also den ersten Moment, das war erstmal so ein Schock, ich glaube, da wollte auch jeder erstmal ein bisschen Ruhe haben, also es mhm. war nicht direkt, direkt nach der WM, da wollte jeder erstmal ein bisschen für sich sein, glaube ich, und dann ähm, mit Henrik habe ich aber auch mal telefoniert, so ein bisschen ähm, über den Sommer, was da wirklich passiert ist und alles Mögliche. Mhm. Aber jetzt nichts im Detail. Im also Detail oder so. Es
0: gibt noch keinen gemeinsamen Schwur, äh, Tokio noch zu. Naja, ich, ich,
3: oder also sowas.
4: ich sag mal, ich glaube, ich glaube, jeder, der da dabei war, war sehr enttäuscht und würde es gerne wieder gut machen, ähm, weil wir wirklich eigentlich eine gute Mannschaft haben und da wirklich mehr rausholen sollten. Also ich glaube. Ähm, neben den ganzen Fans, Medien und sonst irgendwas war die Mannschaft wahrscheinlich am meisten enttäuscht. Also es war schon echt bitter, ja. damit zurückzufliegen und so die ganzen Gesichter zu sehen.
0: Wäre natürlich eine anstrengende Sache für dich. Direkt nach den NBA Finals kam dann dieses olympische Qualiturnier. turnier <lacht> ja, das ja, ist ziemlich knapp.
4: <lacht> Wenn es was mit den Finals wird.
0: Ja, diese Western Conference ist ja schon äh, ja, umkämpfter, ja. umkämpftes Terrain, sag ich mal, die beiden Lakers-Teams. Welche von beiden siehst du Bei mittelfristig Los stärker? Äh, die beiden LA Teams ja. logischerweise ja. Lakers und Clippers. Puh.
4: Also ich habe ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass die Teamchemie bei den Lakers nicht ganz so gut ja. sein wird und hätte auf jeden Fall gesagt, dass die Clippers stärker sind und das habe ich vor der Saison gesagt. Deswegen würde ich jetzt meine Meinung einfach mal nicht ändern, auch wenn ich natürlich weiß, dass die Lakers extrem stark spielen momentan.
1: Wie krass ist LeBron? Das ist, also ja, das, das, also er spielt ja so gut. Ich kann wie kaum wie
4: glauben, was der für Danks immer noch rausbringt. Ja, also, so genau. Danks konnte ich nicht mal in meiner besten <lacht> Sprungzeit ähm, mit raus. 35,
2: das
1: ist, das ist unfassbar. Ja. Auch dezenter Blick nach OKC gerade, da Dennis auch Topscorer jetzt wieder gewesen, auch einen kleinen Lauf, also auch spannend, was da passiert gerade mit, ja. mit CP3. Also
4: die ja, die ja auch, auch, auch geil war ja äh, der... Der
1: letzte Angriff in gegen Minnesota? I,
4: ja, der letzte Wurf, den Korbliger, den er gehabt hat, ja, der in den macht Medien war auch ein Ich glaube, ich glaub, der hat Spaß gerade. Vor allem, wenn es halt so gut läuft für ihn.
0: Obwohl also man angeblich Trade Gerüchte hört, wie, wie hört ihr die eigentlich? Hört ihr die auch? Also ihr hört natürlich noch mehr als andere. Sickert schon immer so ein bisschen irgendwas durch? Gibt es da von den Agenten immer mal so einen kleinen Hinweis, wer wo vielleicht getrade um, werden könnte?
4: Also, ich, ja, ich, ich halte mich da als relativ stark raus. Ich lese dann auch nur, was im Internet steht und da mhm. versuche ich eigentlich auch möglichst wenig zu lesen. Ähm, aber man, man hört natürlich dann trotzdem irgendwie immer wieder was. Ähm, aber ich glaube, also wenn es mich jetzt betreffen würde, dann würde ich da mehr wissen wollen. Ansonsten ähm, habe ich dann eher den Aha-Effekt, wenn es wirklich passiert.
0: Mhm. Es bleibt natürlich noch die Standardfrage, Maxi. Was kriegst du noch mit vom deutschen respektive vom europäischen Basketball?
4: Ja, ich, ich schaue weiterhin verfolgt den, den deutschen Basketball. Oh. Also ich verfolge die ähm, Ergebnisse. Spiele anschauen, muss ich sagen, ist weniger Zeit, vor allem dieses Jahr. Ähm, ich hatte irgendwie auch schon so viel Besuch, da, da haben wir dann was anderes gemacht als Basketball daheim zu schauen. <lacht> ähm, aber nee, ich verfolge EuroLeague auf jeden Fall. Ich will ja natürlich auch wissen, wie meine ähm, Nationalmannschaft Teamkollegen -Team spielen, meine alten Vereine und so weiter.
0: Also bist du über die Bayern informiert,
1: wie sie da. Ja, die
4: haben jetzt äh, ich habe was ich gelesen, 90% ihrer Dreier gemacht und mit einem Punkt gegen Göttingen gewonnen. Genau,
1: genau. Buzzerbeater, ja, allerletzte Sekunde, Copo, ja, Das, das Thema war so ein bisschen
0: die Auswärtsschwäche in der Euroleague. Also, deswegen
1: hatten wir auch gerade noch mit Marco äh, gesprochen. Aber, ja. ja. Shane, Shane Larkin 49 eingestreut gegen die Bayern, Euroleague. Ja, ja,
4: das habe ich auch gesehen. Rekord. aber genau. ist Ja, Euroleague ist halt weiterhin ein schwieriges Pflaster und da äh, muss man sich erstmal etablieren. Also, ich glaube, gegen manche Teams ist halt einfach auch so, da sagen oh, die sind neu in der Juli. Also ich, so hat man das Gefühl auch hier, so gegen manche Teams, auch wenn die gar nicht mehr so gut sind, hat man irgendwie ein bisschen mehr Respekt und manchmal spielt man dann vielleicht ein bisschen Verhalten, aber so, das muss man einfach ablegen und es kommt dann über die Zeit.
0: Mhm. Das würde wahrscheinlich auch für euren nächsten Gegner gelten, oder
1: für Detroit. Das darf man... Ist auch in, also, in Mexico City, stimmt das? Habe ich das Ja, in,
4: in Mexico City, korrekt, ja. Oh. Das wird auf jeden Fall auch kein leichtes Spiel. Ähm, Altitude haben wir dabei, ja. also bisschen, das heißt gilt natürlich auch für die dann. Um, aber wir haben in der Vorbereitung schon mal gegen die gespielt, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob vielleicht es ausgesetzt hat, aber es um, also ist auch keine Mannschaft, die wir unterschätzen können, weil die spielen auch physisch und mit physischen Spielen hat wir dieses Jahr bis jetzt ein bisschen Probleme.
1: Und Black Griffin ist ja wieder einigermaßen fit, ich habe die Detroit zu wenig gesehen, muss ich gestehen. Hm. Man, so.
0: kommt, man kommt nicht mehr hinterher. Es ist zu viel Basketball, Maxi. NBA, Euroleague, BBL. Aber NBA
1: macht Laune dieses Jahr. Es gibt, also kann man sagen, ja, was ja. man will. Durch die Golden State-Auflösung, muss man ja fast schon sagen. Also auch heftig, was da gerade los ist. Ähm und du bist dabei, Maxi.
0: Wie viele Jahre haben wir hier gesessen und gesagt, ja, geht er jetzt hier in die NBA, geht er nicht? Was bekommt da für einen Vertrag? Und jetzt hast du einen langfristigen Vertrag bei einem der besten Teams und bist da einer der wichtigen Spieler. Ich meine, das muss doch ein, das ist doch ein Traum, oder?
4: Ja, auf jeden Fall, das ist ein Traum, also ich, ich. Das, also ich weiß auch, dass ich mich super glücklich schätzen muss, weil da gehört wirklich viel zusammen, dass es das dann wirklich auch geklappt hat mit Vertragsverlängerung und allem drum und dran. Also mhm. In der NBA ist ja wirklich auch viel Politik dabei und da hatte ich einfach Glück, dass die Mavs in den letzten zwei Jahren schlechte Jahre hatten, dass ich da meine Spielzeit bekommen habe, mich profilieren mhm. durfte und alles mögliche. Also da hat wirklich so viel zusammengehört, dass das alles geklappt hat und da bin ich auch super dankbar dafür.
1: Jetzt ging die Spielzeit wieder hoch, also 24 Minuten knapp im Schnitt, Career Average 19,6, mhm. also auch das, auch das passt. Drei-Punkte-Quote ging ja, ja. hoch. Freiwürfe 90 Prozent dieses Jahr. Das geht doch. Also
4: ja, verschreiß man das, ey. <lacht> klopfen direkt auf Holz. Ja, wir
1: klopfen auf Holz, dass du gesund bleibst. Das ja. ist natürlich auch das, das
0: Allerwichtigste. Aller aber ja, absolut, das, ja, scheint ja. auch zu funktionieren. Ja, Maxi, dann wollen wir dich ja. auch nicht vom Training abhalten. Wann ist
1: es denn? Das wäre auch noch interessant. wir sind so ein Schedule. Ja,
4: ich, äh, ich fahre jetzt direkt los. Also, ich, wir haben um, um 9 Uhr sind die ersten Behandlungen. Ich bin dann auch immer gegen. Also, wir haben wir haben unser Krafttraining in drei Gruppen eingeteilt. Und dementsprechend haben wir auch drei Behandlungsgruppen. Ich bin in der zweiten Gruppe, also für mich geht es theoretisch um 9.30 Uhr los, oh. aber ich werde ein bisschen früher sein.
0: Okay, du wohnst nicht weit weg von der Halle, vermute
1: ich dann mal.
4: Nee, ich wohne so fünf bis zehn Minuten weg.
1: Und wann ja. fliegt ihr nach Mexiko dann?
4: Äh, Donnerstag. Okay, Achso, wann hast du gesagt? Ja, wann, ja. Äh, ähm, morgen. Morgen. Heute ist Dienstag ja morgen. Morgen ja, schon
0: okay. Dann ja. zwei Tage Vorbereitung. Ja. Maxi, dann wünschen wir dir weiter eine gute Zeit, ein schönes Weihnachtsfest, wie immer du das auch verleben wirst. Du hast kein Spiel Dankeschön, Dankeschön. Äh, am 25. aber
1: Nein, das, das müsst ihr euch noch erarbeiten. Das Christmas Game. Ja. Das müsstest ja, ja auch ja. in Anerkennung ja.
0: Kommt dann vielleicht nächstes Kommt Jahr. Kommt nächstes genau. Jahr dann gegen die Lakers. Ja. Alles klar. Dann schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten ja, und äh, wir hören und sehen uns irgendwann im nächsten Jahr, wann immer das auch sein wird.
3: Jo. Alles klar. Gute Zeit, Maxi, und das lieben Dank. Dank Abend. Ciao. Ciao.
0: Ja, offiziell an dieser Stelle küre
1: ich ihn zum nettesten Menschen der Welt. <lacht> er kann schon, wie sagst du immer, gallig sein. Und er kann gallig sein. Ja, absolut. Also, ich habe ja sehr, sehr viele Trainings auch gesehen. Mhm. Und ähm, das, was er so angedeutet hat, dass du da eben auch mal deinen deinen Spot beweisen muss, das mhm. tut er da schon und äh, entsprechend aber so auch so wie er sagt, glaube ich natürlich dass du da einen Kompromiss schaffst zwischen diesem Fokus, den du brauchst einerseits, aber trotzdem diese, diese Herzlichkeit, die er zweifelsfrei hat nicht zu verlieren, also ich schaue Dallas super gern zu ich schaue ihm super gern zu ja,
0: also tatsächlich schaue ich auch, ich schaue ich schau momentan mehr Dallas als im letzten Jahr <lacht> dann nett bitte? natürlich ja, naja, gut, das war, letztes, das war das letzte Jahr von Nowitzki, da sollte man ja schon meinen, dass man viel Dallas ja, kommt. aber das,
1: der war so viel verletzt auch Gut ja. und dann das ist stimmt. er rumgehumpelt für 10 Minuten, also das ja. war jetzt, no offense, no offense Dirk, aber hm. ja, so, wir blicken noch kurz nach vorne, Kearney. Wir blicken nach vorne auf, was denn genau? Wir haben Euroleague-Spiele, mhm. die da lauten, bayern Zenit St. petersburg haben wir schon thematisiert, muss ein Sieg sein. Hat Marco Pesic gesagt. Berlin in Moskau bei Kimki. Ja, das ist am Donnerstag? Das ist,
0: glaube ich, am Donnerstag, ja. ja. Ich glaube, das ist Donnerstag, genau, ja. Kommentierst du? Nein, ich mache das Bayern-Spiel gegen St. Petersburg. St. Petersburg, die Aber übrigens...
1: Berlin hat die ja zerlegt, glaube ich, am ersten Spieltag. Also das ja, da haben gut. sie keinen sehr guten Eindruck gemacht. Ja. Mittlerweile stehen sie bei drei Siegen. Haben Kaunas geschlagen auf jeden Fall. Ja, für Berlin wird Donnerstag 17.45 Uhr. Also ich
0: weiß nicht genau, ob äh, wieder ein paar Verletzte zurückkommen bei, ähm, bei Alba. Also Johannes Thiemann zum Beispiel wäre ja mal ein Kandidat, dass der nach seiner Gänische Druck wieder mit dabei ist, wo man das auch nicht weiß. Aber ja, sie haben es trotzdem auch mit der etwas kleineren Formation ja sehr gut hinbekommen. Und Kimki spielt sehr wechselhaft ähm, ich würde nicht sagen, dass die chancenlos sind, um Himmels Willen. Nein, nein, nein. nein. Äh, vielleicht es ist es halt wieder die Reise, was. es ist weit, es, es ist weit, Moskau.
1: Ja, es ja, ist ja auch nicht direkt Moskau, das sind ja irgendwie so 80 Kilometer außerhalb, wenn ich das richtig ja. drauf habe. Das mhm. hieß ja Moskau Region eine das Zeit Das ist ein Vorort irgendwie von, von Moskau, ja. <lacht> ja. Und dann ähm, steht ja nach diesem Spieltag das deutsche Duell an, am Mittwoch. In Berlin. 18.12. Euroleague
0: Alba Berlin gegen FC Bayern München. Das ist natürlich auch ein ganz schicker Termin, wie ich finde.
1: Ja, da... Also da freue ich mich besonders drauf, weil das hat schon noch eine gewisse Note. Ich glaube, also, Dienstag werden wir uns deswegen, da ganz besonders drum kümmern.
0: Deswegen war die Frage an Marco vorhin, ich erinnere mich an das Pokalspiel ja. Alba Berlin in München letztes Jahr. Ja. Das war zwei Tage vor Weihnachten, wenn ich mich recht entsinne, oder am 23. sogar, irgendwas ganz schwieriges. Ja. Und das hat äh, München ja verloren. Ja. Und daraufhin gab es schon eine Diskussion um Dejan Radonic. Ich weiß, dass es die gab. Also da haben sie überlegt, weil äh, Ging es auch um die Einsatzzeiten? Um die Einsatzzeiten mhm. der Bankspieler, sag ich mal, der Position 10, 11, irgendwie sowas. Ja. Da. Und ich glaube schon, dass dieser Dezember, so wie Markus auch gesagt hat, das sind etwas leichtere Aufgaben, vermeintlich leichtere Aufgaben, dass man da schon mit einem gewissen, dass man schon drauf schaut, wie man da spielt.
1: Absolut. Bis Ende des Jahres jetzt. Ja, also ich verstehe auch Marco, der sagt, du hast den Gesamtblick und du siehst es immer im Großen Ganzen und da, da, da. Aber natürlich, ähm, wir schreiben auch keine Berichte, sondern wir, 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 sprechen einfach nur drüber. Und wie wir gesagt haben, wir sprechen sehr gerne drüber. Und es gehört auch mehr drüber gesprochen. Deshalb muss man da auch manchmal hinterfragen. Ist das, ist das cool so? Sind die Timeouts cool von, von Radonitsch, was du ja jetzt auch immer wieder thematisiert hast, wieder kommentiert hast? Ich hab's
0: mal jetzt, ich hab's, Seit drei Monaten nicht thematisiert. Ja, aber es ist auch Thema
1: bei den Fans aktuell. Aber ich wieder. habe es jetzt wieder thematisiert,
0: ja. weil ich mich, und das darf ich glaube ich auch, weil ich mich selber nicht daran gewöhnen kann, dass die Auszeiten so
1: ja. ablaufen, wie sie ablaufen. Übrigens Thema Pace der Bayern, die ich vorher angesprochen habe, ich habe schnell nachgesehen. Sie waren im Vorjahr auf Platz 12 in der Euroleague, was, die, was das Tempo betrifft, und äh, sind in diesem Jahr vorvorletzter. Also sie sind ein bisschen langsamer geworden. Sie sind nie ein schnelles Team gewesen. Also ähm, muss man muss man auch sagen an der Stelle. Aber das Gefühl hat nicht getäuscht. Um das Thema Bayern abzuschließen, lieber Körny. Mhm. Weißt du, was jetzt kommt? Nein. Du weißt nicht, was kommt. Wenn ich so mache und kündige eine Aktion an. Wir haben ah, doch, ja. Jetzt, ah. Wir du. haben ein Trikot zur Verfügung gestellt bekommen. Korrekt. Oder werden es zur Verfügung gestellt bekommen. Richtig. Was man dafür tun muss. Es geht eigentlich um eine... Äh, ich mache dir mal so aus. <lacht> <lacht> das ist so laut in unserem Kopf. Ja, wir. Ja. Ähm, wer Lust hat, ein Trikot der Bayern Basketballer zu erwerben und dabei auch noch Gutes zu tun. Es ist von allen signiert. Es allen. Es ist von allen signiert. Ein Trikot der Bayern Basketballer mit allen Unterschriften. Das wird bei uns jetzt ab sofort versteigert bis Ende Jahr, würde ich sagen. Der Erlös geht an die äh, ambulante Kinderhospiz in München und die Bayern werden den Betrag noch verdoppeln. Und ich würde einfach sagen, man schreibt an Abteilung Basketball, gmail.com, wenn ein Abti oder eine Abtine Interesse an diesem, ja, Interesse an diesem Trikot haben, dann, dann sollen sie schreiben und ähm, wir geben auch noch was dazu, sage ich jetzt mal zur Kinderausbiz. Okay. Sag ich jetzt mal. Willst du persönlich oder Telekom? Wir. wir. Du die Telekom? Du. Ich? Ja. Wenn du. Ja. Du, kann, du kannst dann deinen dein, dein Mieter-Sponsor-Preis wieder zurückschicken oder verkaufen auf ebay Ich habe noch und da
0: spendest du dann. Ich habe noch keinen Bescheid von dieser Firma. Ich möchte darüber <lacht> auch nicht sprechen. Es hat an nicht? dieser
1: Stelle nichts zu suchen. Wir reden <lacht> über Basketball und nicht über... Wir sind
0: ein Basketball-Podcast. Genau. Nicht über
1: Fleischthermometer. Also, alle die Interesse haben an einem Trikot, signiert von allen Bayern-Spielern, auch von den Verletzten, egal wann sie zurückkommen. Diese Unterschriften sind trotzdem drauf. Wie viel würdet ihr bieten? Schickt das an uns. Das Trikot geht an den Höchstbietenden. Und weil wir jetzt ein Basketball-Podcast sind, machen wir zum Abschluss noch...
3: Kona 3. Kona 3.
0: Das ist nicht fair. Also... Soll ich jetzt sagen? Roger Federer. Brathendl, Oldenburg, das liebe ich. Modern, aber irgendwie... Hm, hm.
1: Modern, aber irgendwie, hm, mhm. Körny, bist du bereit? Ich bin bereit, ich kenne die Rubrik, also ich weiß, ich kenne die Frage nicht. Du kennst die Frage nicht, ja, die Frage ist auch, ob ich dir künftig die Frage vorher sagen sollte, aber heute noch überrasche ich dich. Mhm. Körny, Top 3 Filme. Top 3 Filme? Ja. In drei, 3, Herr Namen. Ja. Oh. Ist richtig tough. ich bin mir bei zwei sicher, beim Dritten tue ich mir schon schwer, aber... Wir wissen ja, dass du Filmafficionado warst. Ja. Und wirklich ähm. katalog katalogisiert hast mhm. und Wertungen vergeben hast. Das ist korrekt. Im Fünf-Sterne-System. Das ist richtig. Diese Unterlagen gibt es leider nicht mehr. <lacht> das scheint dich mehr zu stören als mich. Ich hätte das so gern mal gesehen.
0: Ja, es, einfach, es waren einfach dicke Aktenordner mit, ja. mit
1: Schnipseln und Schnipsel aus, aus Illustrierten, wie man Genau, hört, also als so wie man das in der aus, ja, analogen ja, Zeit Ja, ich, hab, machte, ich hatte ja auch ne? solche Mappen, also, also mit, wir haben, mit Musik und Wir haben Mixtapes erstellt und ja. äh, Fotos ausgeschnitten. Auch das habe ich noch mitbekommen. Ne? Ja. Okay, Boomer. Äh,
0: okay, Boomer, ja. <lacht> <lacht> also sicherlich einer meiner, wahrscheinlich kommen jetzt Filmnamen, die so ein bisschen klingen, als wären sie vom vorm Krieg, aber... Ähm, ja, alles gut, also einer meiner absoluten Lieblingsfilme war immer Birdie von Alan Parker. Mhm.
1: Hast du damals schon genannt, glaube ich?
0: Ja. Genau. Mhm. Ähm, tatsächlich war, das klingt jetzt unfassbar albern, aber der mit dem Wolf tanzt, war ein Fünf-Sterne-Film bei mir.
1: Wirklich? Mhm. Krass. Das ist wahrscheinlich mega-kassenschlager damals. Ja, äh,
0: jedes Feuilleton, jeder Feuilletonist würde sich jetzt wahrscheinlich an den Kopf packen und sagen, ist aber, der noch ganz knusper, aber ich... Deswegen hat, ist es ja auch Körner. 3. Genau. Mhm. Und äh, tatsächlich der Debütfilm von Polanski, Ekel hieß der auf Deutsch. ah krass. Den, mhm. äh, das war auch ein Fünf-Sterne-Film.
1: Das wären ja schon drei. Also du weißt wirklich noch welche, weil Fünf-Sterne ist ja super besonders Genau, gewesen, ich glaube es waren noch insgesamt nur fünf oder sechs Filme, die
0: bis, ich habe das aber vor 15 Jahren aufgehört. Ja.
1: Also es gibt diese. Aber, aber
0: doch bis, fünf, bis vor 15 Jahren gemacht. Ungefähr. Also ich ah, weiß ja. noch, wie ich die Aktenordner ins Altpapier geschmissen habe. Das war in der Wohnung, wo ich jetzt wohne und da wohne ich jetzt seit 20 Jahren. Okay, krass. Oder seit Aha. 18 Jahren. Aha. Und Also das muss da gewesen sein, da habe ich die weggeräumt. Ah. Ähm, deswegen sind da momentan, also aus den letzten Jahren, ich gucke ja immer weniger Filme, immer mehr Serien, wenn überhaupt. Also ich bin ja ein ganz anderer, ich
1: bin ja kein... Ich bin auch mittlerweile komplett auf Serien Cineast, Ich bin kein Cineast mehr. Ich
0: mehr. bin... Ähm, mhm bin tatsächlich auch mehr im Doku-Bereich. Also Fiction ist nicht mehr mein Ding so richtig. Aber ich will The Irishman schauen. Ja, will ich auch. Will genau, ich auch. und den, auch. der ist so einfach zur Verfügung, weil der bei Netflix da läuft. Aber ja, ein fünf sterne also was habe ich gesagt. Ekel, Birdie und der mit dem Wolf tanzt. <lacht> klingt wahnsinnig, klingt wahnsinnig <lacht> lächerlich, aber äh, ein guter, ein sehr, ein viereinhalb Sterne Sportfilm vielleicht
1: noch an dieser Stelle. Ja, bitte. Field of Dreams. Field of Dreams. Ja, habe ich immer noch auf meiner Liste. Kevin Kosten. Ja, 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 habe ich schon viel drüber gehört, äh, weil er zum Teil wohl so drüber ist, dass er schon wieder so komplett gut ist. drüber. Ja, ja aber ja. ist
0: also da hat sich ja. einer
1: was getraut, einfach zu sagen Kitsch as Kitsch can. Ja, genau. Aber du gehst da ja. raus und denkst dir, okay. der steht auf meiner Liste. Um Moneyball, was Sportfilme betrifft, auch noch immer, weil Moneyball habe ich gesehen in der Nachbewertungszeit,
0: ich würde ihm drei Sterne geben. Drei Sterne nur? Mhm. Interessant. Okay. Ja, es ist, es ist vom Thema her ganz cool irgendwie, ja. aber jetzt... Also eigentlich den, der Beginn der man Advanced Metrics. So. Ja, mhm. aber es ist jetzt, jetzt nicht, also von der Bildsprache her, jetzt haut einer, das ist
1: nicht wahnsinnig um. Ja. Aber ein cooles Thema natürlich ja. für Sportfreaks. Ich muss auch meine Filme sagen, natürlich. weil an der Stelle gehen Grüße raus an den Richter, weil ich weiß, dass das auch sein Lieblingsfilm ist. Der Richter Alexander Frisch. Korrekt. Der mhm. Shawshank Redemption. Oh ja, der ist natürlich ganz weit vorne. Stephen King-Verfilmung. Ja. Ähm, der aber keinen Cent wohl bekommen hat für die, für die Rechte. Eine ganz ja. dubiose Geschichte und ganz, ganz lang in der Entstehung dieser Film. Und auch, dass er so wurde und auch mit den Schauspielern so besetzt wurde. Da gibt es sehr, sehr viel Trivia in hinter den Kulissen. Mhm. Gott, habe ich schon lange keine Trivia mit dir mal gemacht. Mhm. Bitte Trivia-Vorschläge an Abteilung Basketball at gmail.com. Ich brauche euren Support, liebe Aptis und Aptinen. Ähm, <lacht> das klingt komisch. Aptine, äh, Aptinen. Äh, ja, ist mhm. besser. Ist besser. Ähm, ich würde Pulp Fiction auch nennen wollen. Ja, Pulp Fiction. Über, ja. Und dann, dann wird es bei mir schon super schwierig. Und ich musste tatsächlich, und das ist jetzt mein bisschen Billo-Joker, an The Matrix denken, mhm. weil ich den richtig gut fand damals. Ja, der ist okay. Der ist okay, ja. Das ist jetzt kein Fünf-Sterne-Film. Nee, aber ich glaube, ich habe den am
0: Anfang gar nicht verstanden. Du hast ihn nicht verstanden? <lacht> ja, ja irgendwann über... mittendrin versteht man es schon. Ja, da geht es ja darum, dass du ihn erst mittendrin ja, ja. verstehen kannst. Ja. Ja. Da ja. gibt es übrigens einen Film, der überragend ist, weil der rückwärts erzählt wird. Memento. Ja, stimmt. Den musst du dir Auch anschauen. Der Zeit, gell? Ja, Der ja. wird rückwärts erzählt. habe ich immer gedacht, das kann nicht sein, aber das funktioniert hervorragend. Ja. So, so. dann. Dann habe
1: ich noch einen Hinweis noch und dann habe ich es aber wirklich. Mhm. Mhm. Grüße gehen raus an nach Bonn zu Yoshi Saibu. Der hat auch eine Aktion, eine spannende Aktion am Laufen. Ich äh, empfehle euch, seine sozialen Kanäle zu verfolgen. Er und seine Freundin äh, Alexandra Wester supporten einen Sprinter aus Ghana und würden den gerne zu Olympia bringen. Und wenn ihr da auf Yoshis Instagram-Seite geht, da kriegt ihr alle Infos dazu. Da gibt es eine GoFundMe-Kampagne dazu. Und auch da kann man, es ist ja Weihnachten-Körnie, mhm. da kann man mal was spenden nicht. Das denkt man sich. Ja, natürlich kann man Dann, das machen. Das, das ist, ist ein schönes Projekt. Ein wunderschönes Projekt. Ja. Hast du schon
0: gespendet? Für den ghanaischen Sprinter? Ja. Noch nicht? Ich schon. Echt? Ja, klar. Wie viel hast du gespendet? Das sag ich nicht. 10 Euro?
1: Mehr. Mehr? Ja, es waren doch... <lacht> Ja, nee, ich habe gespendet. Auf jeden okay, Fall. gut, finde ich gut. ja, und das ist ja auch Finde find ich auch genau. gut. Vielleicht gehen wir da auch nächste Woche noch ein bisschen genauer drauf ein. Ähm, das ist ein spannendes Projekt irgendwie, weil die beiden waren letztes Jahr schon dort und haben, ähm, haben da Schuhe hingebracht. Da konnte man auch Basketballschuhe und Laufschuhe und so weiter spenden. Hm. Ja, du, du erinnerst nicht? dich bestimmt. Absolut. Ja. So,
0: das war es dann für heute. Das war vielleicht dem Wunsch vieler Hörer entge entgegengekommen. Habe ich das jetzt... Quatsch ausgedrückt, ne? dass wir weniger dummes Zeug erzählt haben, also Respekt <lacht> vor allen Dingen ich, und uns sehr stark um das Kernthema Basketball gekümmert haben heute.
1: Das haben wir. Du
3: Arsch!
0: Ne, zwei Top-Gesprächspartner plus... Mega, also danke an die Gespräche. Ja, also mehr geht ja fast nicht. Dann würde ich sagen, nächste Woche
1: sehen, hören wir uns doch mal.
0: Ja, stimmt. Dann wird es langsam interessant. Und dann in äh, machen wir, glaube ich,
1: Schluss fürs Jahr. ne? Weil ja, dann, was war denn nächste Woche? Großen Jahresrückblick, Körny? Da hast du doch richtig Bock drauf. Jahresrückblick wird es nicht geben. <lacht> das sagst du.
0: Der <lacht> <lacht> ja, ist ein Tag vor Alba gegen Bayern. Da müssen wir irgendwas in der Richtung machen. Ja, Obwohl, stimmt. ich weiß auch nicht. Vielleicht machen wir die Woche drauf. Dann doch noch was. Die Woche drauf ist Heiligabend. Das <lacht> stimmt aber. Das kriegt der Kerl die nicht Die Woche mit. drauf drauf. Nein, nein. Hm. Nächste Woche ist der letzte fürs Jahr. Nächste Woche ist der letzte fürs Jahr. Ich glaube schon. Ich okay. weiß es nicht. Ja, also, dann ist Ende aus Gummimus. Ja. Für heute jedenfalls, sagen okay. wir Cheerio. We treat people here with complete respect.
2: This is Germany.